1: Und was gibt Er gibt er gibt, den er gibt den Ja! Oh ja. ja.
2: Wunderschönen guten Tag, hier sind Colinas Erben, mein Name ist Klaus Rehse und ich begrüße recht herzlich den hervorragend erholten Alex Feuerhardt. Hi Alex. Howdy, junger Freund. Ich habe gehört, du bist jetzt Tierfotograf.
0: Ich habe überlegt umzusatteln. Es ist doch ein ganz friedlicher Job und äh, ich konnte mich im Urlaub darin so ein bisschen üben. Sehr schöne Tätigkeit, sehr beruhigend, kontemplativ geradezu, unaufregend und auch unaufgeregt. Ein wunderbarer Job. Ich denke ernsthaft drüber nach, ja. Aber du kannst diesen Schiedsrichter-Podcast trotzdem nicht darunter
2: leiden lassen unter deiner neuen Passion, weil du wurdest vermisst. Ähm, das freut mich.
0: Du wurdest als äh, Justus Jonas des Schiedsrichterwesens bezeichnet. <lacht> das habe ich auch gelesen, ja, ganz ganz ausgezeichnet. Das ist
2: drei Fragezeichen? Das ist drei Fragezeichen, genau. Der, der erste Detektiv, mhm. der ist aber, glaube ich, ein bisschen untersetzt. Das passt
0: eigentlich nicht. Mir hat mal jemand gesagt, dass meine Stimme angeblich ähnlich klinge. Jetzt nicht jetzt, sondern schon ein bisschen davor. Insofern bin ich da erst über diesen Namen Justus Jonas gestolpert. Denn als Kind habe ich nie drei Fragezeichen gehört. Man hat das doch gehört und nicht etwa gesehen, oder? Das ist doch korrekt. Ähm, war aber schon mit dem Namen vertraut. Jetzt kam der Vergleich nochmal auf einer anderen Ebene. Und ich nehme es mal als Kompliment.
2: Das auf jeden Fall. Ich würde dich trotzdem eher als Bob Andrews zuständig für Recherchen und Archiv einordnen. Na gut. <lacht> Nein, du bist, du bist beides irgendwie für uns. Und deswegen ist auch super... Dass du wieder da bist, Denn wir haben halt den großen Aufreger jetzt hier gehabt. Mhm. Alle Zeitungen hoch und runter äh, haben darüber berichtet, auch Fernsehsender haben es äh, gezeigt. Und die große Frage stellt sich, wie kann Felix Brüch
0: diese gelben Socken anziehen? Das fand ich auch. Also nachdem er ja schon ähm, am Wochenende davor nicht gut ausgesehen hat, hat er das gleich fortgesetzt und wieder schlecht ausgesehen. Diesmal allerdings nur untenrum sozusagen. Gelbe Socken zu schwarzer Hose und schwarzem Kleid das geht überhaupt nicht. Ein modisches Verbrechen, das natürlich auf das Konto der FIFA geht und der Sportartikelfirma, die für diese Ausrichtung, Ausrüstung verantwortlich zeichnet. Es gab ja auch die Kombination Orange, Schwarz, Orange, wie ich jetzt sehen musste, und Gelb, Schwarz, Gelb, aber Schwarz, Schwarz, Gelb, also jeweils von unten noch von oben nach unten gesehen, ist mir jetzt nur bei Felix Brüch aufgefallen. Ein modisches
2: No-Go, wie ich finde. Dazu unpassend auch dass eine Mannschaft komplett in Gelb auflief. Der FC Barcelona. so Sodass man dazu immer gedacht hat, so er, er passte dann da ein bisschen mit rein und hatte da so so ein bisschen Schwarz mit drin. Das, das war sehr unglücklich.
0: Er wollte offensichtlich da einen Farbtupfer reinbringen in das Spiel. Allerdings wären natürlich die schwarzen Socken deutlich besser gewesen. Alleine schon, um sich von den gelben Strümpfen der Barcelonesen abzuheben, hat er nicht gemacht. Aber ich glaube, es ist auch nicht weiter schlimm gewesen. Aber du wurdest ja jetzt auch von Patsch-Beller zum... Karl Lagerfeld, der Schiedsrichterkleidung.
2: Ich erröte. Er, erhoben würde ich. Fast ich erröte sagen, und in mehr. diesem Fall
0: nicht in den Füßen.
2: <lacht> <lacht> ähm, wie gefällt dir denn generell? Also dieses Champions League-Outfit, das haben wir ja noch gar nicht besprochen, ist ja eigentlich ähm, relativ sticht gehalten. Oben auf den Schultern sind so zwei Absätze, die nach vorne und hinten so einmal über die Schulter laufen
0: mhm.
2: und dann halt aber die von dir eben schon skizzierte Farbabwechslung.
0: Also so zwei Punkte dazu. Bei den äh, Trikots, die nicht ähm, die nicht schwarz sind, sehen diese diese Querstreifen für mich aus wie Trauerflor. Gestern bei dem Spiel der Bayern erstmal gedacht, ist jemand gestorben aus der Schiedsrichtergilde oder trauert man um andere Dinge? Das ähm, vermochte ich jetzt nicht zu sagen, bis mir auffiel. Das war für das, das, das Phantomtor. Das war für das Phantomtor, genau. <lacht> hast du jetzt gesagt. Dieses Accessoire, bin ich etwas unglücklich angebracht, ehrlich gesagt. Also ich habe da schon schönere Trikots gesehen und bin ja auch in diesen modischen Dingen, man weiß, eher konservativ und finde ähm, die Idee, dass jetzt die Schiedsrichter Strümpfe tragen, die nicht schwarz sind, gewöhnungsbedürftig offen gestanden. Es ist ja in anderen Ländern in, und insbesondere in Italien schon länger so, dass die Schiedsrichter dort gar kein Schwarz mehr in ihren Klamotten haben oder höchstens noch als als kleine, kaum sichtbare Streifen, aber dass sie zum Beispiel komplett in so einem Leuchtmarker gelb auftauchen Finde ich persönlich nicht so gelungen, auch weil ich der Meinung bin, dass die Schiedsrichter ja eher unauffällig sein sollten. Und dann so hervorzustechen schon durch die Klamotten, das gefällt mir eigentlich nicht so gut, muss ich sagen. Und so diese Kombination gelb-schwarz-gelb oder orange-schwarz-orange, also mit entsprechenden farbigen Socken, ich bin da eigentlich gesagt kein Freund. Das Urteil ist
2: gefallen, Alex gefällt's nicht. Nein. Dann lösen wir uns jetzt von diesem sehr wichtigen Thema. Genau kommt zu anderen Dingen und sprechen jetzt hier bei Colinas Erben, dem Schiedsrichter-Podcast von fokusfußball.de, über das Phantomtor.
1: Dann passiert in der zweiten Halbzeit etwas, was zu den kuriosesten Dingen in der Bundesliga überhaupt gehört. Es fiel ein Tor, was keines war. Schiedsrichter und Linienrichter entschieden hier nach diesen... Schuss von Öckland, der noch ganz skeptisch hinausschaut auf die Seite, auf Tor. Und Sie sehen ganz deutlich, und fast jeder im Stadion hatte es gesehen, dass der Ball nicht im Netz war. Jetzt. 18,99
2: Hoffenheim gegen Bayern 04 Leverkusen. Der Kassenschlager am Freitagabend in der Bundesliga. Und Dr. Felix Brich erlebte wahrscheinlich den bittersten Moment seiner Schiedsrichterkarriere. Absoluter Sicherheit, ja. Als er auf Tor entschied, obwohl der Ball nur durch die falsche Öffnung in den Kasten geraten ist. Erstmal die
0: Frage an dich, ist dir sowas schon mal passiert? Ja, genau einmal. Der Albtraum eines jeden Schiedsrichters ist einfach der, dass der Ball plötzlich im Tor liegt oder im Tor zu liegen scheint oder wie auch immer und man Zweifel daran hat, ob er nun wirklich zwischen den Pfosten ins Tor gegangen ist oder auf einem anderen Weg ins Tor gelangt ist. Und man sich fragt, habe ich bei der Platzkontrolle einen Fehler gemacht? Habe ich nicht genau genug hingeschaut? Habe ich möglicherweise ein Loch im Tornetz übersehen? Also ein Loch, das so groß ist, dass ein Ball durchschlüpfen kann. So einen Fall hatte ich genau einmal, dass der Ball plötzlich im Tor lag und ich mich gefragt habe, war er jetzt eigentlich drin oder nicht? Und eine ganz unangenehme Situation, weil die einen jubelten und die anderen sofort auf mich schauten, dir, der Ball war aber doch nicht drin. Ich war auch der Überzeugung, nein, der war nicht drin, obwohl er im Tor lag. Aber dann steht man als Schiedsrichter da, in dem Fall war das noch ein Kreisligaspiel. Ohne Assistenten ist wirklich viele, viele Jahre her. Das heißt, ich hatte auch niemanden, den ich hätte befragen können. Keinen Assistenten, den ich hätte zur Rate ziehen können und hätte fragen können, wie hast du das gesehen? Konntest du was sehen aus deiner Position? Hast du beurteilen können, ob der regulär ins Tor gegangen ist oder irgendwie durchs Außennetz reingeflutscht ist? Ich war also auf mich alleine gestellt, war mir aufgrund meiner Wahrnehmung relativ sicher, dass der eben durch das besagte Loch im im Tornetz ins Tor geflutscht ist. Habe dann den Treffer daraufhin nicht gegeben, was mir wütende Proteste der einen eingetragen hat ähm, und die Erleichterung natürlich auch der anderen Mannschaft, klar. Letztlich ließ sich das natürlich nicht aufklären, weil ja keine Kamera zugegen war. Also es ließ sich nicht beweisen. Ich bin mir noch heute sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ähm, Wie haben die Mannschaften reagiert? Wie gesagt, die einen haben wütend protestiert, weil sie ganz sicher waren, der Ball war regulär drin. Und ich konnte an der Reaktion auch nicht erkennen, ob das jetzt so eine gespielte Empörung war, so nach dem Motto, naja, klar war der daneben, aber wir tun jetzt einfach mal so. Als ob der Ball regulär den Weg ins Tor gefunden hätte oder ob das so eine, ähm, also ich wusste jetzt nicht, war es eine ehrliche Empörung oder irgendwie noch was aufgesetzt ist. Ähm, bei der anderen gab es die Erleichterung, dass der Treffer nicht gegeben worden ist. Ich habe mich da auf meine Wahrnehmung verlassen. Jetzt muss man dazu sagen, dass ähm, für die Schiedsrichter, Kinefer hat es letztens auch noch mal in einem Interview gesagt, Der Grundsatz gelten sollte, der erste Eindruck ist meistens der richtige. Das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Tippen. Wenn man einmal gesagt hat, das geht so und so aus, sollte man es nicht nicht mehr korrigieren, weil es garantiert in die Hose geht. Als Schiedsrichter im Grunde genau das Gleiche. Ich sehe einen Foul und habe im Kopf, das ist gelb und nicht rot und zeige auch gelb. Meistens stimmt das. Oder wenn ich denke, der war doch nicht drin. Der war doch nicht regulär drin und gebe den Treffer dann deswegen auch nicht. Ist es meistens richtig. Wenn ich anfange zu grübeln und mich umzuentscheiden, kommt, da bin ich sicher, ohne es jetzt empirisch beweisen zu können, im Zweifelsfalle eher das Falsche dabei raus. In dem konkreten Fall habe ich gedacht, ne, der ist von außen reingegangen, da hast du was übersehen. Bin, das habe ich vergessen zu erzählen, auch noch zum Tor gelaufen, habe mir das Tornetz daraufhin nochmal angeguckt. Auch eine unschöne Situation, denn das ist ja was, was man eigentlich vor dem Spiel machen sollte und ja auch tut, aber man kann mal was übersehen, habe das also nochmal geprüft, fand auch tatsächlich ein Loch im Tornetz, war mir nur nicht mehr ganz sicher, ob er nur da durchgegangen ist oder nicht hab den Spielern gegenüber aber kommuniziert, da ist ein Loch, da ist der durchgegangen, deswegen ist das Tor nicht gültig. Das Gegenteil, dass der regulär reingegangen ist oder durch ein anderes Loch oder wie auch immer ins Tor geflutscht ist, konnte mir da eh keiner beweisen. Das hat Brüch übrigens auch gemacht, der wurde ja Minuten später von den Hoffenheimern dann darauf aufmerksam gemacht, guck mal, hier ist ein Loch drin. Das ist ein regelrechter Kanossergang, gang dann da hingehen zu müssen und zu gucken, zu sehen, scheiße, die haben recht und genau dadurch ist er, ist er ins Tor gegangen, ganz bitter. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nur, dass bei mir eben keine, dass es kein Bundesligaspiel war, keine x-tausend Zuschauer im Stadion und Millionen von dem Fernsehschirm und für mich auch kein WM-Turnier auf dem Spiel gestanden hat, wie für Brüch. Insofern natürlich was ganz anderes, aber so rein emotional kann ich schon nachvollziehen, glaube ich, so ein bisschen, wenn auch auf deutlich niedrigerer Ebene, wie er sich gefühlt haben muss, ja. Da kann viel in die Brüche gehen. Entschuldigung, einer musste du muss ihn machen, ne? <lacht>
2: funktioniert immer. Nein, ähm, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, wir haben auch, als wir hier die Regeln mal vorgestellt haben, äh, Regel 1 drüber gesprochen. Es ist eine Aufgabe des Schiedsrichters vor dem Spiel, den Platz abzugeben. Man sieht das auch immer noch mal, wenn dann vor dem Anpfiff in Bundesliga-Spielen die ähm, Schiedsrichter dann mit allen noch Shake Hands gemacht haben, dann sprinten die Assistenten auch nochmal zum Tor, kontrollieren das Ganze auch nochmal. Das hat der ähm, Mann in Hoffenheim ja auch gemacht aus dem Team von Felix Brüch, hat es dann aber leider nicht gesehen. Er hat sich halt mehr auf den Bereich zwischen Pfosten und Netz sozusagen fokussiert, was ja auch so gerade auf Amateurplätzen immer so die die Hauptfehlerquelle ist, dass, naja, Netze, wenn man die nicht ordentlich aufhängt, dann muss man die noch irgendwie festbinden und so und dann kann da mal ein Ball durchrutschen und hat dann halt die Masche, die sich gelöst hatte, übersehen. Aber es gibt ja in den Regeln auch noch die zweite Sache, dass man halt sagt, der Verein, dem der Platz gehört, der der das Spielfeld stellt,
0: der muss ja darauf achten, dass alles in Ordnung ist. Gibt es eigentlich eine Gewichtung? Wer ist mehr schuld? Ach, das ist schwierig zu sagen. Also es gibt zunächst mal eine Rangfolge. Der Heimverein ist für den ordnungsgemäßen Platzaufbau verantwortlich und zuständig, wie das in den Regeln so schön heißt. Das heißt, da müssen wir mal anfangen. Aber als Schiedsrichter habe ich diesen Platzaufbau zu überprüfen und gegebenenfalls zu beanstanden. Und wenn es Grund zur Beanstandung gibt, dann muss das auch korrigiert werden. Und ich muss anschließend als Schiedsrichter dann nochmal die Korrektur auch in Augenschein nehmen, um zu sehen, ist das umgesetzt worden oder nicht. Muss man dazu sagen, die eigentliche Platzkontrolle, und dementsprechend auch die Kontrolle der Tornetze, findet einige Zeit vor dem Spiel schon statt. In der Bundesliga dürfte das so ungefähr eine Stunde, vielleicht sogar eineinhalb Stunden vor Spielbeginn der Fall gewesen sein. Wenn dann, was man im Fernsehen ja dann gerne sieht, die Assistenten kurz vor dem Anstoß, oder eben nach der Pause zum Wiederanstoß vor dem Wiederanstoß dann nochmal zum Tor laufen und so ein bisschen da mit ihrer Fahne in dem Netz rumstochern, was immer so ein bisschen nach Ritual aussieht, dann ist das eigentlich nur deshalb, weil sie überprüfen wollen, ob sich möglicherweise beim Aufwärmen noch irgendwas geändert hat. ja Dass da jemand, äh, den mal so derartig heftig ins Tor gezimmert hat, dass es irgendwie, dass eben so eine Masche äh, gerissen ist. Deswegen macht man das, aber die große Kontrolle ist eigentlich schon vor dem Spiel erfolgt. Und deswegen findet diese Kontrolle unmittelbar vor dem Anpfiff oder Wiederanpfiff auch nur noch sehr flüchtig statt, weil normalerweise auch nichts passiert. Helmut Kruck hat im Interview gesagt, so ein Ding ist unwahrscheinlicher als ein Sechser im Lotto. Ich glaube, auch das müsste ich jetzt empirisch äh, müsste man empirisch irgendwie überprüfen. Wahrscheinlich hat er gar nicht mal Unrecht. wobei so ein Tor hat wahrscheinlich
2: 1000, 2000 Maschen und wenn du dann hochrechnest, dass ja. dieses eine Ding kaputt ist, wo dann der Ball also, noch durchgeht, genau. ist schon genau. sehr unwahrscheinlich, aber man hat auch irgendwie ja. bei Sport1 haben sie es gezeigt, da war Bernd Leno beim Warmmachen und dann sah man hinter ihm, also noch nicht mal Das Loch, äh, Hm. wo dann der Ball durchgegangen ist, oder hinter ihm am Tornetz, da war auch schon ein Faden gerissen. Also Vielleicht sollte Hoffenheim sich mal einen neuen ähm, Netzhersteller da suchen. Ähm, Das das scheint ja ein kleines Problem zu sein. Ich habe jetzt auch gelesen, fand ich eigentlich eine ganz schöne Idee, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, Fischer, die jetzt ja an der Küste (lacht) arbeiten, die (lacht) haben ja oft Berufsprobleme, dass das vielleicht
0: ein neues Betätigungsfeld ist. Fußball in Lohn und Brot zu bringen. Dass das Netzexperten werden. (lacht) Nein, das Aber das, also wenn du nach der Schuld fragtest, natürlich muss man Hoffenheim da eine Mitschuld geben, wobei ich mir ehrlich gesagt, ohne jetzt schon dem, dem Urteilsspruch vorgreifen zu wollen und uns abschließend beurteilen zu können, also ich bin mir relativ sicher, da wird nicht viel mehr daraus resultieren als eine, eine Geldstrafe für 1899 Hoffenheim, mit Verweis darauf, den Platzaufbau eben nicht ordnungsgemäß durchgeführt zu haben. So, natürlich kann man jetzt auch sich hinstellen und sagen, seid ihr ja auch ein bisschen selbst schuld, dass euch das passiert, wenn ihr eben nicht darauf achtet, dass die Tornetze hundertprozentig in Ordnung sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das normalerweise in der Bundesliga einfach sind. Das sind ja nicht solche Tornetze, wie man sie hier im Amateurbereich auf irgendwelchen Bezirkssportanlagen oder vereinseigene Plätzen sieht, wo ständig zu große Löcher in den Tornetzen sind, weil der Verein keinen vernünftigen Platzwart beschäftigt, kein Geld hat, das irgendwie vernünftig zu reparieren. Und was für Gründe es sonst noch geben kann, dass da solche großen Maschen irgendwie drin sind. Die Twitterin, Kühles Blondes, ja selbst Schiedsrichterin ist, hat das ja auch in einem sehr schönen Beitrag dargelegt, wie sich das im Amateurfußball eigentlich immer verhält. Da geht man als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin vor so einem Spiel hin, macht Platzkontrolle, entdeckt mal wieder ein zu großes Loch. Und ich muss sagen, also aus eigener Erfahrung, das ist ziemlich häufig der Fall. Also ich würde es prozentual auf mindestens die Hälfte der Fälle schätzen, dass man da ankommt und sieht, damit stimmt irgendwas nicht. Ich bin im Laufe meiner sogenannten Karriere, schiedsrichterkarriere dazu übergegangen, irgendwann die Dinger wirklich selbst zu flicken oder einem meiner Assistenten zu sagen, komm, mach das gerade, bring gerade in Ordnung, denn, wenn man mit den Vereinsangehörigen spricht, die meisten reagieren genervt, ach, so ein Loch, da geht doch eh kein Ball durch, ne? jetzt haben wir alle, können wir alle sagen, Hoffenheim gegen Leverkusen, also bitte, das wissen jetzt auch alle, da hat sie natürlich auch vollkommen recht, wenn sie sagt, das hat auf den Amateurfußball möglicherweise sogar einen positiven Effekt, jedenfalls die Viele der, der Platzwarte reagieren dann genervt, dass sie dann noch nochmal raus müssen. Ich habe es auch schon erlebt, man sagt denen das, dann kriegt man zu hören, ja, ja, dann prüft man es nochmal kurz vor Spielbeginn und das Loch ist immer noch da. So, Dann kann man das beanstanden, einen Spielbericht schreiben, dann kriegen die 50 Mark früher oder 50 Euro heute Geldstrafe. Das passiert doch nichts. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, komm, bevor wir hier Ärger kriegen, weil da so ein Ball durchrutscht, nachdem ich es einmal erlebt hatte, wie gesagt, mache ich es lieber selbst, soweit das möglich ist, wenn der natürlich so ein Oshi da drin hast, den du nicht mehr selber geflickt bekommst, sondern wo du noch ein Stück Kordel dafür brauchst, da musst du natürlich Bescheid sagen. So, aber dann äh, hat man auch nochmal ganz andere Argumente. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also das mit dem Platzaufbau gehen viele schludrig um. Jetzt haben sie es mal bei den Großen erlebt. Ist natürlich wirklich extrem unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Ähm, Habe mir auch nochmal die, die Aufzeichnung angeguckt oder vielmehr die Aufzeichnung der Live-Übertragung auf Sky angeguckt. Da war es ja bei dem Reporter auch so, dass der erst mal davon ausgegangen ist, der Ball ist im Tor. Und dann sieht er die Wiederholung und stellt fest, hoppala, doch nicht drin. Ne? Und so ein Fall kommt nicht allzu oft vor, wie wir wissen. Ist ja annähernd, aber nicht ganz beispiellos im bezahlten Fußball. Insofern dürfen wir jetzt auch alle gespannt sein, wie das Sportgericht entscheidet.
2: Da wollen wir gleich drüber sprechen, was du erwartest. Aber vorher, also wir werden den Artikel, über den du gerade gesprochen hast, von äh, im Blog Kühles Blondes, werden wir natürlich verlinken. Ähm, dass es da hoffentlich positive Auswirkungen auf den Amateurfußball hat. Und dann hast du eben, ja gesagt, das ist nicht das einzige
0: Phantomtor. Warum eigentlich
2: Phantomtor?
0: Wollen wir jetzt über Semantik streiten? Nein. <lacht> ähm, es, es gab wird immer Roy Makai und Marek Minter genannt worden. Lassen wir es einfach dabei. Deren Treffer sind Phantomtore gewesen. Das hier war einfach nur ein vermeintliches Tor.
2: <lacht> ja, ähm, die historischen Beispiele haben die allermeisten wahrscheinlich jetzt schon in irgendwelchen Klickstrecken auf online Nachrichtenseiten gesehen, also Oktober 78, Borussia Neunkirchen, Stuttgarter Kickers. Ähm, da war es aber so, da ist der Ball gar nicht durchs Netz durchgegangen, sondern er lag wohl nur hinten auf dem Netz, mhm. habe ich gelesen. Und dieses Spiel wurde wiederholt. Ähm, dann gab es im März 81 den Fall Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern. Der Leverkusener Ökland, der hat, ähm, ja, auch ein Außennetztor geschossen war allerdings schon sein viertes, von daher war es nicht so schwierig zu sagen, Schiri, der war nicht drin. Das Tor wurde dann zurückgenommen. Es gab dann Abstoß für die Bayern, deswegen wurde das Spiel auch nicht wiederholt. Und dann natürlich April 94, Bayern gegen Nürnberg, Thomas Helmer, der Begründer des Phantomtors. Das Spiel wurde dann auch wiederholt, allerdings mit einer anderen Begründung. Ich glaube, es gab, war eine Konstruktion, dass der Schiedsrichter nicht die Entscheidung getroffen hat, sondern der Linienrichter hieß er ja damals noch. Genau. Ähm, Jörg Jablonski. Und der hat ja im Prinzip gesagt, der Ball war drin. Und weil die beiden ein Kommunikationsproblem damals hatten, ähm, gab es dann ein Tor und deshalb gab es dann auch ein Wiederholungsspiel. Für Nürnberg war das nicht so erfolgreich. damit das Wiederholungsspiel auch 5-1 verloren. 5-0. 5-0 sogar. Ähm, und sind dann auch abgestiegen in der Saison. Aber
0: Skurida äh, Duplizität der Ereignisse übrigens, kann man sagen, dieses Spiel, das dann wiederholt werden musste, endete mit 2 zu 1 für Bayern, und da haben die Nürnberger auch einen Strafstoß vergeben, genau wie jetzt die Hoffenheimer, der zum 2 zu 2 hätte führen können. Bei Hoffenheim wäre es ja das 1 zu 2, glaube ich, gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wiederholungsspiel, das Wiederholungsspiel ging dann deutlich schlechter für sie aus, und letztlich stiegen sie dann auch ab, wie du schon richtig gesagt hast, aber so gewisse Parallelen sind hier eben nicht zu übersehen, genau wie eben bei dem von dir erwähnten Beispiel von Bayer-Leverkusen gegen Bayern, das ist auch Leverkusen gewesen das ist, nur eben mit dem nicht ganz unerheblichen Unterschied, dass das Spiel damals nicht mehr auf der Kippe stand, sondern dass Ökland bereits dreimal getroffen hatte, das ist dann immer leichter natürlich. Und da haben sie ja auch, geben. da haben sie ja auch im Spiel dann, ne, bevor der
2: Anstoß ausgeführt ja. wurde, hat der Schiedsrichter ja noch die Möglichkeit, das Tor zurückzunehmen, und ja. es gab dann Abstoß, Gab ja dann noch den Einfall in der zweiten Liga, das ist glaube 2010 gewesen, wo Christian Tiffert den Ball gegen die Latte schoss und in Wembley-Manier der Ball aus dem Tor sprang. Aber der Schiedsrichter hat das Tor gegeben. Doch weil es schon das 5 zu 0 war in dem Fall, gab es dann auch gar keine Diskussion, dass dieses Spiel wiederholt wird. Denn in den Statuten steht ja wohl nur drin, ein Spiel wird nur dann wiederholt, wenn es eventuell ein Unentschieden oder ein... Ähm, ein Sieg
0: gew- gewesen wäre. Wenn es den Spielverlauf oder das Ergebnis maßgeblich beeinflusst hat, wir reden also da nicht mehr über die Höhe des Ergebnisses, sondern über äh, eine andere Tendenz, also springt ein Sieg dabei raus, wo sonst möglicherweise nur ein Unentschieden geworden wäre, ein Unentschieden statt eine Niederlage und so weiter, muss man dazu sagen, ähm, das stimmt, zu dem Oktober 78 Spiel Neunkirchen gegen Stuttgart Kickers ist noch vielleicht zu sagen, für die, die es nicht mitbekommen oder nachgelesen haben, das ist damals eine Sensation gewesen, dass dieses Spiel wiederholt worden ist, denn, und damit sind wir quasi schon mittendrin, die Tatsachenentscheidung ist eigentlich die berühmte Heilige Kuh, die nicht geschlachtet werden darf auf DFB-Ebene. Und dass das damals kassiert worden ist mit der Begründung, der Irrtum war so offensichtlich, dass es unerträglich gewesen wäre, ihn so bestehen zu lassen. Dieser Begründung hat man das Spiel kassiert und neu angesetzt. Also die Heilige Kuh-Tatsachenentscheidung eben doch mal geschlachtet. Beim Spiel Bayern gegen Nürnberg musste man dann diese aberwitzige Konstruktion hinbekommen. Das hat der Schiedsrichter nicht allein entschieden. Der hat den Linienrichter missverstanden oder was auch immer. Jedenfalls ist das nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Das hat man dann, diese Hilfskonstruktion hat man äh, bemüht, um einen Aufhänger zu haben, um diese Spiele neu anzusetzen, was damals ja, wie man weiß, von der FIFA alles andere als gerne gesehen wurde. Und von, wo von der FIFA auch gesagt wurde, das macht ihr nicht nochmal. Sonst drohen Sanktionen, sonst drohen Konsequenzen, die euch wehtun werden bis hin zum Ausschluss der Nationalmannschaft oder irgendwelcher Vereine aus internationalen Wettbewerben. Also das will man bei der FIFA nicht, dazu werden wir sicherlich gleich noch kommen. Es gibt da schon einen ziemlichen Unterschied, der übrigens auch den Begriff des Regelverstoßes betrifft und überhaupt den Regelverstoß als solchen, den kennt man bei der FIFA nämlich gar nicht. Aber darüber kann man dann auch gleich noch sprechen.
2: Genau, einmal noch kurz zurück, in der Regel 5, der Schiedsrichter heißt es wortwörtlich, die Entscheidung des Schiedsrichters zu spielrelevanten Tatsachen sind endgültig. Dazu gehören auch das Ergebnis des Spiels sowie die Entscheidung auf Tor oder kein Tor. Das
0: ist dann immer gemeint, wenn man von der Tatsachenentscheidung spricht. Das ist damit gemeint, wenn man von der Tatsachenentscheidung spricht und wenn ich mich nicht irre, ist diese Formulierung auch nochmal präzisiert worden, nachdem es nationale Verbände gegeben hat, nicht zuletzt den Deutschen Fußballbund die Spiele neu angesetzt haben wegen irgendwelcher vermeintlicher Regelverstöße. Da hat man nochmal gesagt, wir stellen den Schiedsrichter in den Mittelpunkt, der trifft die Tatsachenentscheidungen, wir wollen hier keine Präzedenzfälle schaffen, auch weil uns die Abgrenzung nicht gelingen wird, was unerträgliche Fehler sind, die dringend der Korrektur bedürft und was Fehler sind, wo man sagt, naja, das ist jetzt so in der Grauzone, du hast das Beispiel von diesem Tiffertor tor angesprochen, das, wenn man das Beispiel mal so weiterspinnt, wird man immer weiter in den Bereich rutschen, weil man sich fragt, was ist denn nun eigentlich unerträglich, ne? Also dieses Beispiel von dem Differtor, da sprang der Ball von der Latte auf den Boden, und zwar, ich glaube, über einen Meter, es wurde damals nachgemessen, über einen Meter vor die Linie. Man sagt, na, also das, man merkt das schon an der Reaktion der Spieler. Die haben selber gesagt, der soll drin gewesen sein. Naja, gut, wenn der Schiedsrichter das sagt, oder in dem Fall der Assistent, der das angezeigt hatte, und der Schiedsrichter hat es dann übernommen. Komische Sache. Aber spinnen wir es weiter, WM 2010, England gegen Deutschland, der Treffer von, ich glaube, was Lampert, der deutlich hinter der Linie aufgesprungen ist in dem Fall, wo dann auf kein Tor entschieden wurde, ist das schon im Bereich der sogenannten Unerträglichkeit, wo man sagt, da muss man jetzt dringend was machen. Muss man dadurch dazu sagen, früher hat man nicht darüber gesprochen, ob man irgendwelche technischen Hilfsmittel einsetzen könnte, weil es das gar nicht gab. Da war die Rede nicht von Videobeweis oder Torkamera, weil die Technik noch nicht mal ansatzweise entwickelt gewesen ist, das wäre gar nicht in Frage gekommen. Insofern ist das nicht Bestandteil der damaligen Diskussion gewesen, aber wie man sieht, man wird immer wieder Fälle finden, wo man sagt, das auch? das auch wiederholen? Was ist damit? Was ist damit? Ist das so entscheidend gewesen? Und so weiter. Man ist relativ schnell in so einer Grauzone drin und das ist ein Bereich, den die FIFA insbesondere fürchtet, weil sie sagt, zum einen können wir diese Abgrenzung nicht schaffen und zum anderen wird die Autorität des Schiedsrichters massiv untergraben, Elementarer Bestandteil des Fußball ist es, des Fußballs ist es, dass der Schiedsrichter endgültige Entscheidungen trifft. Und das geht insbesondere für die Entscheidung Tor oder kein Tor. Deswegen ist das nach diesen ganzen Geschichten auch noch mal so explizit im Regelwerk auch festgelegt worden, damit da niemand auf die Idee kommt, zu sagen, wir setzen aber ein Spiel neu an. Es gibt aber ja die Möglichkeit, sozusagen
2: gegen Regelverstöße vorzugehen. Mhm. Also es gibt in der Spielordnung der DFL im Paragraph 13, die Möglichkeit eingeräumt, dass ein Regelverstoß des Schiedsrichters zu einem Wiederholungsspiel führen kann. Mhm. Jetzt musst du das aber nochmal erläutern. Warum ist das denn jetzt ein Regelverstoß und keine Tatsachenentscheidung? Also gegen welche
0: Regel hat Brüch äh, verstoßen? Das ist eine gute Frage und ich bin im Nachhinein, nachdem ich mich auch ein bisschen mit der Fachliteratur beschäftigt habe, es gibt eine sehr, sehr gute ähm, Uniarbeit, die dazu geschrieben worden ist, die sich im Prinzip die zwar den sich mit dem Videobeweis beschäftigt, aber insbesondere auf die Unterscheidung Regelverstoß und Tatsachenentscheidung eingeht und zu dem Ergebnis kommt, dass das teilweise gar nicht so klar voneinander abzugrenzen ist. Kurz die Definition Regelverstoß nochmal vorab: diesen Begriff gibt es eigentlich auch nur im Bereich des DFB. So die FIFA kennt das nicht. Die FIFA kennt keinen Regelverstoß, sondern sie sagt Entscheidungen des Schiedsrichters, die im laufenden Spiel getroffen werden, sind erstmal grundsätzlich unanfechtbar. So, der DFB sieht das ein bisschen anders und sagt, ein Regelverstoß liegt immer dann vor, wenn der Schiedsrichter eine Entscheidung aufgrund seiner Wahrnehmung trifft, unabhängig davon, ob sie richtig ist oder nicht, und auf diese Wahrnehmung, auf diese Entscheidung, die er getroffen hat, auf diese Erkenntnis, die er gewonnen hat, eine Regel falsch anwendet. Ich nehme mal ein paar Beispiele, damit das klarer wird. Wenn ich... Beispielsweise erkenne, dass ein Spieler im Strafraum eine Schwalbe macht und zeige ihm dann eine rote Karte. Ist das ein Regelverstoß? Weil völlig klar ist, das ist ein Täuschungsmanöver. Für das kann es nur die gelbe Karte geben, aber niemals eine rote Karte. Also ist das falsch. Zweites Beispiel. Ich kann Regeln erfinden. Nehmen wir mal an, ich habe ein Seniorenspiel im Amateurbereich. Da geht ein Spieler ein Foul und ich stelle ihn zehn Minuten raus. Diese Zeitstrafe gibt es nicht mehr. Gibt es schon lange nicht mehr, wie wir wissen. Diese Regelverstöße kommen aber gerne mal vor im ähm, Bereich der Jugendspiele. Allerdings umgekehrt, ich habe hier im Kreis Köln immer mal wieder ein Spiel, wo im im Jugendbereich ein Spieler eine gelb-rote Karte bekommt. Die gibt es dort nicht, dort gibt es die Zeitstrafe noch. Mhm. Umgekehrter Fall wäre natürlich auch denkbar, kommt aber im Prinzip nicht mehr vor, weil das schon so lange abgeschafft ist, dass es keiner mehr falsch macht. Aber auch das wäre natürlich ein Regelverstoß. Also ich erkenne sozusagen das Foul richtig, aber wende die falsche Regel darauf an weil ich eben den Spieler falsch bestrafe, indem ich eben eine Zeitstrafe gebe, obwohl es die gar nicht mehr gibt. Drittes Beispiel, auch ganz beliebt in den unteren Klassen, faul im Strafraum, der Schiedsrichter denkt sich, naja, oder Handspiel, denkt sich, naja, so schlimm war es jetzt aber nicht, gebe ich halt einen indirekten Freistoß. Richtig erkannt, Faulspiel oder Handspiel, falsche Regel darauf angewendet, durch die Verhängung eines indirekten Freistoßes. Das sind Regelverstöße, weil die Regel falsch angewendet worden ist, auf eine Erkenntnis, die der Schiedsrichter gewonnen hat, unabhängig davon, ob diese Entscheidung an sich Richtig war oder nicht. So, daraus wir noch,
2: folgt. Wir hatten ja noch ein Beispiel: letzte Saison Champions League, Wolfgang Stark. Äh, 5 ja. Paris Saint Germain gegen genau. Barcelona. Zwei Spieler des FC Barcelona liegen Sehr verletzt gut. auf dem Boden ja. und er schickt dann beide zur Behandlung mhm. raus. In der Regel steht
0: aber, wenn es zwei Spieler sind, dann derselben Mannschaft, die genau. mit den Köpfen zusammenknallen, dann brauchen die das Feld nicht zu verlassen. Sie dürfen sich behandeln lassen und dann weiterspielen. Auch das ist ein Regelverstoß klassischerweise, ganz genau so. Und dann gibt es Fälle, da ist man halt an der Grenze der Erträglichkeit möglicherweise angelangt. Beispiel 1, das immer mal wieder vorkommt, liegt dann vor, wenn ich beispielsweise sehe, da begeht ein Spieler eine Notbremse und stelle den Falschen vom Platz. Hat man auch letzte Saison Markus Dingenbach bei einem Spiel von, ich glaube, 1860 München gegen die VfL Bochum, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der pfeift das Ding, und ist so in der Bewegung, so im Fluss, und die, die Spielerkonstellation verändert sich nochmal, dass er mit Schwung die rote Karte auspackt und hält sie dem falschen Spieler vor die Nase. So, das ähm, Da könnte man ja auch sagen, richtige Entscheidung getroffen, aber gegen den falschen Spieler nur, war die rote Karte nicht falsch, sie hat nur der falsche gesehen. Da ist man so in dieser Grauzone, wo man eigentlich sagen müsste, wenn man die Definition ganz eng auslegt, was man normalerweise sollte, ist das eigentlich kein Regelverstoß. Und bei Felix Brüch jetzt, muss man sich auch die Frage stellen, was was ist denn da passiert? Er hat gesehen, der Ball ist im Tor gelandet, hat also auf, auf der Grundlage seiner Erkenntnis auf Tor entschieden und eigentlich daraus die richtige Entscheidung getroffen, gesagt, jetzt gibt's Anstoß, jetzt geht dem Anstoß weiter. Was denn auch sonst? So Die Argumentation des DFB, die zumindest jahrelang gepflegt worden ist, ging eher in die Richtung, der ist aber nicht im Tor gewesen, sondern der ist ja ins Ausgegangen. Es hätte also einen Abstoß geben müssen, wenn man da auf Tor entscheidet, ist die falsche Spielfortsetzung gewählt worden, also ist es eigentlich ein Regelverstoß. Ein wunderschönes juristisches Konstrukt. Ein wunderschönes juristisches Konstrukt ist auch relativ kompliziert. Insofern kann man unterschiedlicher Ansicht sein, aber im Unterschied zu dem, was ich zunächst angenommen habe, liegt hier streng genommen wahrscheinlich doch kein Regelverstoß vor, weil er ja wahrgenommen hat auf dem Platz, dass der Ball im Tor gewesen ist. Und hat also sozusagen die Regeln, wenn man Bedenkt, worum es ging, nicht falsch angewendet, sondern hat einfach nur falsch wahrgenommen. Und das ist was anderes. Das geht dann schon eher in den Bereich, dass der Schiedsrichter den Ball hinter der Linie sieht, obwohl er nicht hinter der Linie war, aber schon zwischen den Pfosten, und auf Tor entscheidet. Oder eben auf Nicht-Tor entscheidet, obwohl der Ball klar hinter der Linie gewesen ist. Also, das sind so Geschichten, da sind wir so ein bisschen in der Grauzone. Da gab es dann lange Zeit so dieses Hilfskonstrukt des DFB, dieses offenkundigen Irrtums. Und der offenkundige Irrtum, wenn er eben sehr, sehr schwerwiegend ist, dann kann eben zum einen im Ausnahmefall auch mal ein Spieler, der eigentlich vom Platz gestellt worden ist, im Nachhinein freigesprochen werden. Da haben wir ja dieses noch viel aberwitzigere Konstrukt, ne? wo es dann hinterher heißt, ja, er hat ja nicht nichts gemacht, also bleibt er gesperrt. Oder er hat äh, nicht nicht nichts gemacht und wird dann freigesprochen oder was auch immer. Also diese seltsamen Ausnahmefälle, die man dann irgendwie juristisch zurecht konstruieren muss, damit es irgendwo passt, wo man aber sagt, das ist ein offenkundiger Irrtum. Das hat jeder im Stadion gesehen. Das ist die Definition des Ganzen. Wenn quasi jeder im Stadion gesehen hat, dass der Schiedsrichter sich geirrt hat und das auch vollkommen unmöglich ist und überhaupt keine zwei Meinungen geben kann, dann liegt dieser offenkundige Irrtum vor, der quasi den Rang eines Regelverstoßes hat. Das könnte man jetzt auch auf hoffenheim anwenden. Allerdings müsste man ja da schon wieder korrekterweise sagen, stimmt das überhaupt, dass das alle im Stadion gesehen haben? Dann kommen wir wieder in den Bereich, dass man sich, das hat Felix Brüche auch gesagt, es hat doch überhaupt keiner wirklich protestiert. Ich glaube, es gab einen Hoffenheimer, der ihn da
2: angesprochen hat. Und Polanski, dann, der hat dann aber gesagt, hm, aber meine Mannschaftskollegen protestieren ja. gar nicht. Dann habe ich mich wohl
0: verguckt. Also mhm.
2: ganz komische Gemengelage.
0: Also wenn man sich das nochmal anguckt, eine ganz eigenartige Geschichte, der liegt irgendwie im Tor, also Kiesling hält die Hände vors Gesicht, ärgert sich über die vergebene Torchance, plötzlich gucken alle zum Assistenten raus, der zeigt zur Mitte oder die verständigen sich, es gibt Tor. Die Jubeln ganz zaghaft, da sagt der Sky Reporter noch, die Jubeln so wie Leverkusen spielt und ganz verhalten. Stefan Reinhardt <lacht> hat ja auch hinterher gesagt, ja. an unserem Torjubel müssen wir arbeiten. An unserem Torjubel müssen wir arbeiten, genau. Und es kommt auch kein Hoffname wirklich zur Brüch. Die gucken alle so ein bisschen, was ist denn jetzt? Aber es wird nicht wirklich protestiert. So, und da nochmal im Vorgriff auch auf eine Frage, die wir später nochmal kriegen werden. Wir haben das ja schon ein paar Mal hier gesagt. Die Geschichte mit dem Protest, wo ja viele immer sagen. Darf das überhaupt ein Kriterium sein, dieser Protest, ja oder nein? Ich sagt, nein, natürlich ist es nicht direkt ein Kriterium, aber ein Anhaltspunkt und auch einer, den man so nicht trainieren kann. Das wird nicht dazu führen, dass jetzt künftig bei jedem Tor eine ganze Mannschaft ausrastet und den Schiedsrichter sozusagen damit umstimmt bei dem Tor. Aber es gibt natürlich Situationen, wo du so bestürmt wirst, wo auch Felix Brüch sagt, wenn die mich wenn da jetzt Elf Hoffenheim auf mich zugestürmt gekommen ist, Shiri, bist du wahnsinnig, der war neben der Kiste. Der ist davon durch ein Loch und jetzt guck mal doch bitte nochmal, da ist das Loch, siehste, na klar, hätte er das dann zurückgenommen, rechtzeitig. Das ist jetzt kein Tipp an Hoffenheim, da vehement zu protestieren. Das aber das ist doch auch wieder. Ist ja auch eine gute nicht was. Frage, man einstudieren nee, in, dem, in dem Fall, der Brich
2: wird von den Hoffenheimern bestürmt. Mhm. Er hat aber selber gar nicht gesehen, dass mhm. er ins Außennetz reingegangen mhm. ist. Dann zeigen die ihm da dieses Loch. Ja. Dann kann er aber auch sagen, ihr ja, könnt mir ja viel erzählen. Kann er machen, selbstverständlich. Das hätte also eventuell auch gar nichts gebracht, klar. Er, hätte auch, er hätte jetzt auf so ein Indiz, nenne ja. ich es jetzt mal, hätte er reagieren genau. können. Aber es hätte womöglich an
0: der Entscheidung trotzdem nichts geändert, weil es hat ja keiner richtig gesehen. In erster Linie muss der Schiedsrichter immer, das bleibt auch festzuhalten, seiner eigenen Wahrnehmung vertrauen. Dann gibt es Beispiele, wo der Protest derartig vehement ist und auch so vehement, dass dass man sagt, das ist ungewöhnlich, dass er so stark ist. Und es ist was, wo man sagt, das kann man so nicht einstudieren, das ist jetzt nicht irgendwie so eine erlernte oder antrainierte Protestreaktion, die dazu geeignet sein soll, den Schiedsrichter von irgendwas abzubringen oder für künftige Entscheidungen zu beeinflussen, sondern die einfach eine natürliche Reaktion ist, aufgrund der ähm, der Tatsache, dass eine Entscheidung wirklich gravierend falsch gewesen ist. Also das kann für ihn ein Indiz sein und selbst wenn er sich darauf einlässt, dann sich das Loch zeigen zu lassen, kann er natürlich immer noch sein. Jungs, das mag ja sein, dass ihr mir das Loch gezeigt habt, das mag auch sein, dass ihr zu elf der Meinung seid, der war gar nicht drin, ich habe den drin gesehen ich habe mich mit meinen Assistenten verständigt, da hat keiner was anderes gesehen als ich, wir entscheiden jetzt hier auf Tor. Selbstverständlich wäre das weiterhin möglich gewesen. Es gibt keine Garantie dafür, dass er den Treffer dann zurückgenommen hätte, natürlich nicht wie auch. Mindestens einer von den Vieren aus dem Gespann hätte sich auch so sicher sein müssen, dass der nicht drin war, dass er die Entscheidung sozusagen auch dem Schiedsrichter gegenüber verantwortet hätte und gesagt hätte, Felix, ich habe das von hier wirklich klar gesehen, der war nicht drin. Oder der sagt, kommt mir auch komisch vor, eher nein, so, und dass man dann so mal rum sagt, okay, wir geben das jetzt einfach mal nicht. Ne? Ähm, möchte nicht ausschließen, dass es, äh, dass man als Schiedsrichter in der Bundesliga auch die theoretische Möglichkeit hat, selbst ein bisschen auf Zeit zu spielen. Offiziell ist es natürlich nicht erlaubt. Was ich damit meine, ist, sich so lange Zeit mit der endgültigen Entscheidung zu lassen, bis irgendeiner mitbekommen hat, was da in der Zeitlupe, äh, mhm. was die Zeitlupe zeigt. Ne? Wie gesagt, offiziell. Gibt es das nicht, soll es nicht geben, darf es nicht geben, möchte aber nicht ausschließen, dass das nicht im Einzelfall doch mal ähm, sozusagen hintenrum gebracht wird. Ich erinnere mich einfach noch zu sehr an dieses WM-Endspiel 2006, wo sie dann vom Platz geflogen ist und nach den damaligen Regeln nicht hätte vom Platz fliegen dürfen, weil das Spiel vorher schon fortgesetzt war, da kam diese, diese Kopfnuss. Wenn man das Spiel unterbrochen, wurde fortgesetzt und erst dann ist er vom Platz gestellt worden, weil zwischendurch, ich glaube, der fünfte Offizielle, der hinter dem Monitor saß, mitbekommen hat, da war was und das dem Schiedsrichter geflüstert hat, der hat dann in dem Fall mal eben die Regeln gebeugt. Und inzwischen ist es ja auch umgestellt worden. Mittlerweile darf man in solchen schweren Fällen auch den Platzverweis noch nachträglich aussprechen, wenn er unmittelbar nach der Spielfortsetzung erfolgt ist. Bei dem Tor dürfte man das übrigens nicht. Also wäre hier nicht möglich gewesen, noch eine Minute später zu sagen, okay, ich nehme das Ding doch noch zurück aber nochmal, mal das ist von mir jetzt auch eine halblose Vermutung, aber dass da einer ist, der dann irgendwie mit doch mal den Seitenblick auf den Monitor riskiert und sieht, ey, der war nicht drin und das irgendwie kommuniziert und der der sich da im Endlospalaber verloren hat und das Tor doch doch zurücknimmt, ist zumindest nicht gänzlich auszuschließen. Ähm, damit sind wir aber schon wieder im Bereich der Video. Genau, das machen wir nachher noch Diskussion. mal kurz, das ist noch äh, was anderes, ne? Lass uns jetzt noch mal
2: kurz über Felix Brück sprechen und seine Assistenten. Haben die was falsch
0: gemacht? Also erstmal die Position. Standen die richtig? Ja, die standen richtig. Alle da, wo sie stehen sollten, mussten. Dann ist
2: der Brüch ja dann zum Kiesling hingegangen, hatte ich mal gefragt, so, war der eigentlich drin? Und Kiesling hat gesagt, ich habe es nicht so genau gesehen. Mhm. Hätte er nicht noch Hoffenheimer befragen
0: müssen? Müssen nicht können. Ähm, zunächst mal ist es natürlich so, dass man in so einer Situation, wenn man auf irgendjemanden vertraut, dann auf den, der den Vorteil daraus zieht. Denn die anderen haben ja ein klares Interesse, zu sagen, ja klar war der nicht drin. Natürlich hat er hoffen, haben wir befragen können, die ihm sagen, Schiri, entweder wissen wir nicht, oder Schiri, der war klar nicht drin. Aber da verlässt man sich dann natürlich auf den in dicken Anführungszeichen in diesem Fall Täter. Ne? kennen alle das Beispiel von Uwe Kemling, der damals Oliver Held gefragt hat, warst du mit der Hand dran bei Schalke gegen Köln? Und der Held sagt, nee, war ich nicht. Und der den Handelfmeter nicht gibt, und dann steigt Köln ab. Und Toni Polster sagt, Oliver, äh, genau, möge du sollst nie wieder, wieder sollst nie wieder Glück haben. Du sollst nie wieder Glück haben, du möge die Hand abfaulen, was auch immer. Also in dem konkreten Fall hätte er nach meinem Dafürhalten allenfalls noch weitere Leverkusener befragen können. Im Hoffen auf deren, also zum einen das darauf, Hoffen darauf, dass sie es wirklich auch gesehen und erkannt haben. Mhm. Und zweitens, so ehrlich sind das entsprechend zuzugeben. Ich weiß jetzt nicht genau, was Felix Brüch mit Kiesling da im Einzelnen und wörtlich sozusagen besprochen hat. Man sieht an Kieslings Reaktion durch dieses Hände vors Gesicht schlagen, dem war in dem Moment klar, der Ball ist daneben gegangen. Aber diese Geschichte mit dem Knick in der Optik, den man als Schiedsrichter ja offensichtlich haben kann, sonst hätte er das Tor ja nicht gegeben, hat ja gut gestanden, der Felix Brüch, und hat trotzdem aufgrund der Tatsache, dass der Ball dem Tor lag, sich gedacht, na gut, vielleicht hat er auch gedacht, der ist vorbeigegangen, und dann sieht doch, nö, der ist drin, dann gibt er halt das Tor. Der Assistent auf der anderen Seite hat ich möchte schon sagen, zwangsläufig eigentlich eine schlechte Position, denn der hat ja noch das andere Tor jetzt vor sich, der kann das gar nicht so genau gesehen haben und das ist, wenn man sich da mal reinversetzt, schlechterdings unmöglich aus der Position genau zu sehen, ob der nun vor oder hinter dem hinteren Pfosten reingegangen ist oder äh, daneben gegangen ist oder wie auch immer, also den Assistenten muss man völlig freisprechen. der Assistent auf der anderen Seite vielleicht steht aber insgesamt sehr, sehr weit weg vom Geschehen, der vierte Offizielle steht oben an der Mittellinie, hat möglicherweise auch nicht die optimale Sicht darauf. Also im Grunde haben sie alle da gestanden, wo sie stehen mussten. Die beste Sicht hatte Felix Brüch. Der hätte es sozusagen erkennen müssen. So Und wenn er es nicht tut, kann er nur Kiesling fragen. Und der Kiesling hat vielleicht auch nur in umgekehrter, sozusagen umgekehrt den Knick in der Optik gedacht. gesagt, ja, ich habe auch gedacht, der ist vorbeigegangen. Aber dann kommen alle und jubeln. Da habe ich gedacht, da habe ich mich wohl verguckt. Hm. Und also kriegt es ja gerade oft vorgeworfen, aber in der Hektik des Spiels, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er da wirklich unehrlich war. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob also es
2: wurde ja auch vielen Leverkusen dann ja einzeln vorgeworfen, dass sie es ja hätten sehen können, Reinhardts, Rolfes ja. und so weiter. Selbst da ja. bin ich mir nicht sicher, ob die das gesehen haben. Die haben bestimmt hm. auch ein bisschen gedacht, hm, eigentlich sah es erst so ja. aus, der geht daneben. Also komisch, ich würde mir auch nicht anmaßen, Vorwurf. da irgendwem da unten ähm, Vorwurf zu machen und weil die Hoffenheimers halt selber auch nicht gesehen haben.
0: Die Hoffnungen haben es nicht gesehen. Dazu kommt noch, das muss man auch sagen. Das Selbst bestimmt. der Torwart nicht. Selbst der Torwart nicht. Der
2: der sich ja wirklich gestreckt hat <lacht> und direkt am Pfosten runterkommt und wahrscheinlich auch gedacht hat, so. wie Huch, ist der denn jetzt <lacht> reingegangen?
0: Wie ist der denn reingegangen? Und da muss man auch noch dazu sagen, das ist spielt nun mal auch eine Rolle. Felix Brüch ist die deutsche Nummer 1. Ein international erfahrener Schiedsrichter. hat ja auch jetzt unter der Woche einfach wieder ein sehr, sehr gutes Champions-League-Spiel gefiffen oder im Champions-League-Spiel eine sehr, sehr gute Leistung geboten. Auch das spielt eine Rolle, dass man als Spieler sich denkt, also wenn der auf Tor entscheidet, der wird ja wohl gesehen haben, dass unser WM-Schiedsrichter aller Wahrscheinlichkeit nach, das mag auch eine Rolle gespielt, dass man sagt, so einer macht den Fehler einfach nicht. Hm. Ja. Jetzt also ich mache dir, Leverkusen ehrlich gesagt, erstmal keinen Vorwurf.
2: Ja, Aber Einspruch ist ja jetzt da. Hoffenheim ja. hat gesagt, wir wollen eine mhm. Wiederholung. Allen ist auch klar, es wird nicht die von Rudi Völler ins Spiel gebrachte mhm. Wiederholung von 20 Minuten geben. Nein. Da hat DFB-Vize Rainer Koch gesagt, das geben die Statuten überhaupt nicht her. Das ist ja in anderen Ländern möglich, dass nur ein paar Minuten nachgeholt werden. In Deutschland gibt es das aber nicht. Und jetzt ist es so, dass laut Spielordnung der DFL in Paragraph 14 steht, dass die FIFA letztgültig die Entscheidung über das Wiederholungsspiel trifft. Genau. Also Verfahren ist jetzt so, die Tagen, die entscheiden sich in Deutschland okay, wir wollen ein Wiederholungsspiel und dann sagen sie, liebe Tante FIFA, dürfen
0: wir? Mhm, So ist es. Und wer entscheidet dann da? Wer bei der FIFA? Ja. Du meinst das genaue Gremium? Ja, irgendein Gremium halt, ne? Es wird ein Gremium entscheiden, muss gestehen, ich bin in diesen ganzen Ausschussstrukturen, die es beim, beim Weltfußballverband gibt, nicht so tief drin, dass ich dir auf Anhieb sagen könnte, wer das da konkret entscheidet. Ist ja auch nicht so wichtig, das werden wir dann
2: ja ja rausfinden. Und es wird ja gesagt,
0: es soll am kommenden
2: Montag passieren. Es sind ja jetzt ist gerade noch der DFB-Bundestag, das Schiedsgericht setzt sich irgendwie neu zusammen und die neuen Leute sollen das halt entscheiden. Mhm. Da haben wir ja jetzt keinen Einfluss
0: drauf, aber wie ist deine Vermutung? Die Vermutung geht klar in die Richtung, dass es kein Wiederholungsspiel geben wird. Die FIFA hat dazu eigentlich viel zu klar gemacht, dass sie sowas nicht wünscht. Ich meine jetzt erstmal vom DFB aus. Wie, wie, wie glaubst du, ist da die Entscheidungsgrundlage? Da habe ich ehrlich gesagt keine Einschätzung, weil ich vermute, dass es im Wesentlichen zwei Strategien gibt. Strategie eins ist die, die FIFA gar nicht erst zu ärgern, sondern gleich sozusagen, könnt könnte jetzt das böse Wort vom vorauseilenden Gehorsam verwenden, aber, aber das darf man ja nicht sein. ne? Also Du kannst ja nicht sagen,
2: hier die Entscheidung ist zwar falsch, die wir treffen, aber wir treffen sie jetzt so, weil sonst kriegen wir Ärger mit der FIFA.
0: Was Sportrichter in taktischer Hinsicht motiviert, Kann ich nicht sagen, da stecke ich nicht drin. Es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, wir sind selbst gar nicht der Meinung, dass es wiederholt werden sollte. Natürlich, klar. Weil wir die Meinung der FIFA teilen, dass die Tatsachenentscheidung der FIFA heilig sein sollte. Der DFB hat bislang häufig die Ansicht vertreten, dass solche Neuansetzungen auf extreme Ausnahmefälle beschränkt bleiben sollen. Weil sich da immer die Frage stellt, was ist ein extremer Ausnahmefall? Und ich tue mich auch selbst sehr schwer, das einzugrenzen, eben schon Beispiele genannt. Man wird immer weiter in den Bereich, wo man dann fragt, und was ist damit und was ist damit und was ist damit. Deswegen liegt es relativ nahe zu sagen, dann machen wir es lieber gar nicht und halten nach wie vor fest. Ja, wie gesagt, wir trennen jetzt die Diskussion um Torlinientechnologie, Videobeweis erstmal davon ab, dass man aber grundsätzlich sagt, Tatsachenentscheidung ist Tatsachenentscheidung, in allen Klassen wird nicht kassiert, kann im Amateurbereich ja auch nicht geschehen, es sei denn da, klar kann da auch theoretisch eine eine Aufzeichnung vorliegen, auf deren und das kann man dann zur Grundlage nehmen, um zu sagen, war das jetzt ein Fehler vom Schiedsrichter oder nicht. Aber da ist die Linie der FIFA eindeutig und der DFB könnte sagen, wir teilen das. Auch wir sind inzwischen zu der Ansicht gekommen, dass eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters grundsätzlich heilig zu sein hat und deswegen werden wir das, das nicht neu ansetzen. Kann aber auch sein, dass der DFB sagt, wir ordnen ein Wiederholungsspiel an und lassen das dann sozusagen von der FIFA kassieren, um hinterher sagen zu können, unserer Ansicht nach, hätte es eins geben sollen, aus diesen und jenen Gründen. Das wäre dann auch nochmal interessant, wie man das eben kommunizieren möchte. Aber die FIFA ist davor, dann hat man den schwarzen Peter weitergeschoben, ist sozusagen selbst raus, kann sagen, da können wir nichts machen, sind uns die Hände gebunden. Und da wird das Ganze nochmal in der Öffentlichkeit neu diskutiert werden, weil da natürlich die Frage gestellt werden wird, ist das denn überhaupt gut und richtig so, dass die FIFA die letztgültige Entscheidung darüber hat? Muss ich übrigens sagen, so viel Kritik man ansonsten an diesem Verband haben kann in Bezug auf die Fußballregeln, trage ich das deutlich mit, weil ich finde, dass gerade die die Popularität des Fußballs auch daher kommt, dass eben diese Regeln einheit weltweit einheitlich sind. Und dass man da keine nationalen Alleingänge gestattet, finde ich grundsätzlich erstmal richtig. Dass die FIFA sich vorbehält zu sagen, wir sind der Weltfußballverband, wir entscheiden und unsere Mitgliedsverbände sind dem sozusagen unterworfen und haben sich dem auch unterworfen. Qua Statuten finde ich erstmal keine falsche Sache.
2: Problem ist halt nur, dass der Ruf der FIFA im Moment so schlecht ist, das ist das dass ist alle richtig, denken, aber wegen wie anderer Sachen. Denn, Wie können wir denn jetzt ja. da diesen alten Herren da die Entscheidung
0: über unseren deutschen mhm. Fußball geben? Man kann die Diskussion, ob sowas sinnvoll ist oder nicht, natürlich grundsätzlich führen. Man kann auch sich grundsätzlich die Frage stellen, ist es denn wirklich so, dass die Autorität des Schiedsrichters so angekratzt wird, wenn solche offenkundigen Fehler durch ein Wiederholungsspiel korrigiert werden. Genau, vielleicht da kann man er so Meinung sein. Mehr, ne?
2: Vielleicht
0: leidet er so viel mehr. Vielleicht ist er ja eigentlich sogar ganz froh, dass das korrigiert werden kann. Natürlich ragt das jetzt auch schon wieder in diesen Bereich rein. Torlinientechnologie, ja oder nein? Wobei man ja dazu sagen muss, da sind die Schiedsrichter ja grundsätzlich der Meinung, dass das eine gute Sache ist, diese diese Torlinientechnologie. Sie wollen keinen generellen Videobeweis, haben sich aber längst dafür ausgesprochen, diese Torlinientechnologie einzuführen, wenn sie denn hundertprozentig zuverlässig funktioniert und eben keine äh, Kulanz mehr von drei Zentimetern hat oder wie viel das da gerade sind. Wir wurden auch verschiedentlich gefragt, hätte die Turbine-Technologie da richtig reagiert? Die Hersteller sagen ja. Die Hersteller sagen, unsere Technologie hätte erkannt oder erkennt, wenn der Ball durchs äh, Außennetz ins Tor flutscht, durch ein Loch. Der Schiedsrichter würde in diesem Fall angezeigt bekommen, kein Tor. Also das wäre zuverlässig gelaufen. Wie gesagt, da äh, gibt es eigentlich unter den Schiedsrichtern Zumindest offiziell keine zwei Meinungen, dass das eine gute Idee ist, hat sie aber nicht gegeben. So, aber davon abgesehen, diese, die Frage, ob, das die Autorität des Schiedsrichters ankratzt oder nicht, geht ja darüber hinaus. Ne? Und da muss man sich fragen, hat sich das Bild des Schiedsrichters in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht ohnehin vielleicht so gewandelt, dass die von dem Ruf, Halbgötter in Schwarz zu sein, ohnehin weg sind, dass man also einfach sagen kann, das sind so selbstbewusste und teilweise auch gut bezahlte Sportler geworden, dass man denen auch zumuten können muss, dass mal eine Entscheidung von ihnen korrigiert wird, ohne dass gleich die die Fußballwelt zusammenbricht, mit I oder mit Y, nicht wahr? Ähm, die, die Frage muss man stellen dürfen, der Meinung bin ich schon auch, ähm, dann müsste man natürlich aber auch die die Einschränkungen machen können, oder müsste man sagen können, auf welche Fälle möchte man das denn begrenzen, denn dass man grundsätzlich sagt, Tatsachenentscheidung ist Tatsachenentscheidung, finde ich deshalb nach wie vor richtig, weil der Fußball davon auch lebt. Und ich glaube, dass der Sache nicht wirklich dienlich wäre, wenn man nach den 90 Minuten nicht grundsätzlich sicher sein kann, dass ein Spiel auch so gewertet wird, wie es ausgegangen ist. Also wenn man sozusagen fürchten müsste, dass es da an den Rennern, Rennern so stark ausfranst, dass man immer wieder befürchten muss, da gibt es aber noch eine Sportgerichtsentscheidung und eventuell steht doch erst in zwei Wochen fest, ob das Ergebnis so gewertet wird oder ob es ein Wiederholungsspiel gibt oder ob möglicherweise das Ergebnis korrigiert wird oder was auch immer. Also ich wäre damit auch sehr, sehr vorsichtig, weil ich glaube, dass man insgesamt gut damit fährt, das nicht allzu sehr anzutasten, und wie gesagt, was ein extremer Ausnahmefall ist oder nicht, wäre dann eine andere Debatte, die man dann zu führen hätte und wo ich mich dann zugegebenermaßen schon schwer hätte zu sagen, äh, das wäre noch so ein extremer Ausnahmefall, der zu einem Wiederholungsspiel führen könnte und das wäre keiner mehr. Das ist, wie gesagt, nicht so einfach und das hätte man zu berücksichtigen. Du hast klar gesagt, du bist für eine Einführung der
2: Torlinientechnologie, wenn es funktioniert, du bist gegen einen Videobeweis. Ja. Ich glaube, da muss man auch ganz klare Grenzen ziehen. Wir haben das hier auch schon mal zu zweit diskutiert. Damals wurde schon gesagt, dass es nicht ausgewogen genug sei, weil mhm. ich da so ein bisschen in deiner Meinung eingeschwenkt bin. Ich glaube, wir müssen das jetzt irgendwann doch nochmal angehen. Ja. Das war da Videobeweisbefürworter mit dazu einladen und man mal die Argumente pro und contra und die Durchführbarkeit austauscht. Können wir, wir einfach mal ein Hangout oder so.
0: Können wir tun. Sollte dabei immer auch noch... Daran denken, das finde ich nach wie vor kein kein schlechtes Argument. Ich habe es auch in einem Kommentar, ich glaube, es war in der Welt auch entsprechend gelesen, dass die Popularität des Fußballs auch von solchen Diskussionen über solche Ereignisse lebt. Klar, natürlich ist das ungerecht. Da sagen die
2: anderen halt, ich möchte lieber einen Klar. fairen Sport haben. Ich brauche natürlich, das, das Natürlich ist es legitim. Von daher, lass uns das an anderer Stelle nochmal mal ausdiskutieren. <lacht> ähm, in diesem Fall hätte die Torlinientechnologie wohl geholfen. Das In der Premier League ist ja die Torlinientechnologie schon eingeführt. Und da war das wohl auch vor der Saison ein Thema. Und in dem Zusammenhang wurde dann auch gesagt, ja, das hätte geholfen. Dann wäre Schiedsrichter Brüch nicht in die Erklärungsnot gekommen. Auch wenn er sich wahrscheinlich sehr gewundert hätte, wenn bei Erkson auf einmal auf seiner Uhr gestanden hätte. Kein Tor. Das mhm. wäre für ihn wahrscheinlich auch erstmal komisch gewesen. Aber es hätte wohl geholfen. Was äh, du jetzt glaubst, dass die FIFA macht, hast du auch schon gesagt. Und ja. jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes mehr übrig, als der ja, Dinge so zu machen. Genau. Und dann entweder gibt es dann noch mal ein Spiel, Hoffenheim gegen Leverkusen, oder Leverkusen hat am Ende 2 zu 1 gewonnen.
0: Das werden Mögen dann viele als ungerecht und vielleicht sogar unerträglich äh, empfinden. Mir fällt persönlich aber auch schon die Abgrenzung schwer, äh, zwischen der Geschichte und eben Fehlentscheidung der Marke Tiffert lattenschuss der einen Meter vor der Linie aufkommt oder eben England-Deutschland, wo der Ball einen Meter hinter der Linie aufschlägt und nicht erkannt wird, dass es ein Tor gewesen ist. Also so eine prinzipielle Unterscheidung zwischen beiden kann ich nicht machen, außer dass man eben sagt, in den beiden letztgenannten Fällen war der Ball zumindest irgendwo zwischen den beiden Pfosten und ist nicht von hinten reingegangen, wo man immer sagt, na klar ist das nochmal irgendwie, wirkt das spontan irgendwie nochmal skurriler, nochmal ungerechter, nochmal weniger zum Fußball gehörend irgendwie aber mir persönlich fällt es schwer, da eine generelle Unterscheidung zu treffen. Deswegen würde ich es eigentlich eher in diese, diese Reihe einsortieren ja, und eben sagen, Techn- Tor- Torlin technologie bitte, wenn sie funktioniert, warum nicht? Das kann man machen, selbst wenn man auch da, sagen muss ich mich, so ein bisschen Bauchschmerzen hat, weil das im Amateurfußball eben nicht gegeben ist. Übrigens kann man bei der Stelle, eine Stelle auch fragen, hätte ein Torrichter das eigentlich erkannt, ja oder nein? Nein. Auch eine schwierige Frage, denn der hätte ja auf der anderen Seite gestanden. Ja, der hätte es nicht gesehen. Und du meinst, er hätte es nicht gesehen. <lacht> du traust den so wenig zu? Ich glaube, dass
2: der Blick, der wäre einfach so, hm. der achtet auf andere, also der hätte, glaube ich, nicht darauf geachtet, wie der Ball einschlägt, dann in dem Moment. Na, und Pfosten vor sich und ein Netz und so. Und
0: dann hätten wir die nächste Diskussion, was diese Herren da eigentlich sollen. Der arme Typ, der da dann gestanden hätte und <lacht> das es stimmt. nicht
2: gesehen hätte. Also ja. von daher, nee, von diesen Schiedsrichtern an der Stelle halte ich nichts. Das sind auch, das sind nur die, mhm. die ärmsten Säue, die dann da stehen und denen immer wieder gesagt wird, du siehst ja eh nichts. Und ich glaube auch, dass die Entfernung, wie die da sind, das ist einfach ja.
0: ist unzureichend. Das ist keine gute Lösung. Und noch einen drauf, Felix Brüch, auch das wurde verschiedentlich gefragt, ob das jetzt der ultimative Karriereknick für ihn sei oder nicht. Der Kicker hat heute in seiner Ausgabe einen schönen Artikel drin, den man nochmal deutlich gemacht hat, dass es in den vergangenen Jahren immer mal wieder zu gravierenden Fehlentscheidungen gekommen ist von international erfahrenen Schiedsrichtern, teilweise in nationalen Ligen, teilweise aber auch international. Graham Paul beispielsweise ne, bei der, was war's es? Äh, Europameisterschaft 2008, nicht wahr? Oder war es die WM 2010? Nee, Nee, nee 2008. war 2008
2: in Österreich und der Schweiz. Dreimal Geld
0: für Simonic. Der Mann hat auch hinterher weiter gepfiffen. Howard Webb hat auch noch gute Spiele gekriegt nach seinem... Habe ich verwechselt die beiden gerade. Simon. Simonic
2: war Südafrika und Howard Webb war 2008, als sein Assistent
0: nicht gesehen hat, dass Richtig. der Mann... Äh oder dass, wer im Finale das Web, Web gepfiffen hat, das auch nicht sein bestes Spiel gewesen ist. Also ja. in all diesen Fällen jedenfalls haben die Schiedsrichter auch nachher noch nicht nur weiter gepfiffen, sondern auch weiterhin gute Spiele bekommen. Felix Brücher jetzt auch, ist auch nicht so gewesen, dass die UEFA gesagt hätte, du kriegst jetzt erstmal Pause. Und da, es kommt vielleicht noch ein Punkt, weil ja viele sagen, das gibt aber, geht aber doch nicht, dass so einer gleich wieder pfeift. Auch da, aus eigener Erfahrung, und das ist, glaube ich, wirklich in allen Klassen das Gleiche, wenn man weiß, dass man ein schlechtes Spiel gemacht hat oder einen schweren Fehler begangen hat. Kann ich nur sagen, das Beste ist es, direkt das nächste Spiel zu haben. Schlimm ist es, wochenlang Pause zu bekommen und dann ins Grübeln zu geraten. Der DFB ist übrigens auch davon abgekommen. Früher hat er mal Schiedsrichter und Assistenten nach, äh, nach schweren Fehlern teilweise wochenlang aus dem Verkehr gezogen. Psychologisch gesehen ist das eine falsche Entscheidung. Mhm. Denn die knabbern daran, die sind ja regelrecht gesperrt. Das hat auch keine, keine wirkliche Grundlage und das macht sie nicht besser. Man macht die eigenen Fehler am besten vergessen und man löst sich am ehesten von ihnen, wenn man gleich das nächste Spiel hat. Ist wie mit dem Spieler auch. Einer, der einen Elfmeter verschossen hat, wird sich wünschen, er könnte morgen direkt nochmal ran. Einfach, damit er das aus dem Kopf kriegt. Das, also das ist bei sind, Schiedsrichtern genauso. Das sind
2: Schiedsrichter wie Reiter. Wenn die mal abgeworfen werden, müssen sie auch direkt wieder aufs Pferd. So ist es. Und damit schließen wir das Phantom jetzt für heute ab. Wird sicher noch mal, sicherlich nochmal Thema sein hier bei Colinas Erben in einer der nächsten Folgen. Und dann machen wir jetzt weiter mit euren Fragen.
1: Der Schiedsrichter ließ sich nicht beirren, wollte anstoßen lassen. Dann ging der Norweger auf ihn zu und sagte, Herr Horeis, der Ball war nicht im Netz. Der Schiedsrichter nahm das an, bedankte sich für diese faire Haltung und annullierte schließlich den Treffer. Etwas ganz, ganz Kurioses. Sowas gibt es auch in der Bundesliga. Dennoch, für die Bayern war es egal, ob 4 oder 3 zu ein schwarzer Tag dieser 7. März für den deutschen Meister.
2: Zur letzten Sendung, die Älteren unter euch werden sich daran erinnern, gab es noch ein paar Fragen. Zum Beispiel hat sich The Ho oder Theo gemeldet in der Kommentarspalte auf fokusfußball.de und er bezieht sich da auf das Oberarmtor von Thomas Müller im Pokal gegen Hannover 96 und er fragt, was wäre denn die Entscheidung, wenn in müllerscher Manier
0: ein Tor verhindert worden wäre? Ändert sich dann was in der Bewertung? Nein, das ist völlig gleichgültig, ob das eine offensive oder eine defensive Aktion ist. Entweder ist es ein strafwürdiges Handspiel oder es ist kein strafwürdiges Handspiel. Und es spielt keine Rolle, zu welchem Zweck das eingesetzt worden ist. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, hat er den Arm ganz eng am Körper geführt. Und dann wurde ihm sozusagen der Ball, hat er sich mit diesem angelegten Arm in den Ball geworfen und wohl vom Oberarm sprang dann der Ball ins Tor, wäre auf diese Art und Weise ein Tor verhindert worden, hätte man die Frage genauso stellen müssen, war das jetzt eine Aktion, die als Absicht zu bewerten ist, ja oder nein, aber eine Unterscheidung zwischen offensiv und defensiv wird er nicht getroffen. Also da würde mich trotzdem
2: immer noch mal interessieren, wie da die Bewertung in den obersten Schiedsrichtergremien so danach war. Mhm. So das ganz wir sicher war man es ja nicht. Ne? Genau. Florian hat sich zum selben Vorfall gemeldet. Hallo Alex, ich muss sagen, mit deinen Ausführungen zu Thomas Müllers Handtor hast du mich ziemlich verwirrt. Immerhin hast du mehrfach deutlich gemacht, dass es keine Schutzhand gibt und somit ein Abwehrspieler auch dann ein strafbares Handspiel begeht, wenn er sein Gesicht oder den Genitalbereich schützt. Dabei findet aber doch in der Regel auch keine Bewegung des Arms zum Ball statt und zudem wird die Körperfläche nicht vergrößert. Warum ist also der Schutz des eigenen Körpers unter Umständen strafbar, während man in gewissen Situationen
0: sogar mit Arm bzw. Hand ein Tor erzielen darf? Also zunächst mal muss man dazu sagen, doch es findet bei der sogenannten Schutzhand, die es ja, wie schon gesagt, nicht gibt, es findet eine Bewegung des der Hand oder der Arme zum Ball statt. Diese Schutzhand, damit ist ja eigentlich gemeint, wenn ein Spieler die Arme hochreißt, um sein Gesicht zu schützen. Und das ist ja dann tatsächlich der der Fall, wo man auch sagt, das ist eine Vergrößerung der Körperfläche, weil die Hand eben da nichts zu suchen hat. Aber wie ist es mit den Genitalien, wenn ich in einer Freischussmauer so, stehe und mm-hmm. mir die Hände vors Gemächt halte? Damit sieht da es natürlich schon anders aus. Das ist natürlich eigentlich, legt man den Arm da an und äh, schützt auch die, die, den Genitalbereich. Das ist tatsächlich so festgelegt. Da kann man sich die, die Frage stellen, warum muss das eigentlich so sein? Also, dass man sagt, äh, das Gesicht darf man nicht schützen, weil man einfach sagt, gut, dann dazu muss man die Hände hochreißen in den Bereich, wo sie nichts verloren haben, wo man also nicht mehr von einer regeltechnisch gesehen natürlichen Handhaltung sprechen kann. Da scheint es irgendwo noch nachvollziehbar zu sein, warum man sozusagen die Hände nicht nach unten halten darf, um da was zu schützen. Die Frage könnte man sich stellen. Letztlich geht die Antwort eigentlich genauso aus, weil es eben keine regeltechnisch gesehen natürliche Handhaltung ist. Natürlich ist eine Handhaltung nur dann, wenn sie quasi für den Bewegungsablauf, wenn sie im Bewegungsablauf ähm, natürlich ist, diesen Bewegungsablauf, den man macht, um einen Ball zu spielen oder um sich normal fortzubewegen, was eben weder äh, bei der Schutz des äh, Genitalbereichs der Fall ist, noch beim Schutz des Gesichts. Also sagt man auch da, da findet eine Bewegung letztlich von der Hand zum Ball statt, beziehungsweise es ist eine unnatürliche Handhaltung, weil die Hand dann auch da unten nichts verloren hat. Aus meiner Sicht kann man darüber trefflich diskutieren und auch streiten, ob das wirklich sein muss, dass man also gerade diesen Bereich, wo es echt dann doch am meisten wehtut, warum man den eigentlich nicht schützen dürfen soll, ist aber wie gesagt nicht zulässig, wird entsprechend geahndet. Aber da sagt man doch, da findet eine entsprechende Bewegung statt, die geahndet werden muss, und das war bei Müller so nicht der Fall. Wie gesagt, wir können darüber diskutieren oder darüber streiten, wie man das als aktives, strafwürdiges Handspiel ansehen will. Aber der Unterschied zu der sogenannten Schutzhand ist doch recht offensichtlich. Denn im einen Fall von Müller hat er den Arm einfach angelegt gehabt, ist damit in den Ball quasi reingesprungen, aber hat alles dafür getan, um sozusagen nicht mit, dem, mit der Hand oder dem Arm zu spielen, immerhin. Im anderen Fall war der Schutzhand, kann man das ja nun nicht behaupten, denn wer die Harme hochreißt, muss ja damit rechnen, da getroffen zu werden. Das äh, kann man Müller nicht unterstellen. Insofern existiert dieser Unterschied zwischen ähm, damit jetzt das Tor erzielt zu haben auf der einen Seite und sich geschützt zu haben, auf der anderen Seite die Unterscheidung ist dann doch ähm, durchaus gegeben, muss man sagen, und daraus resultiert dann auch eine unterschiedliche Bewertung. Okay.
2: Dann haben wir aber noch eine dritte Frage zum Müller-Tor. Sternburg meldete sich. Ich habe noch ein wenig Bauchschmerzen aufgrund des Müllers Tors. Natürlich die letzte Konsequenz daraus, dass es nicht strafwürdige Handspiele gibt, ist, dass Möglichkeiten existieren müssen, ein Tor regulär mit der Hand zu erzielen. Trotzdem glaube ich, dass ein Schiedsrichter in so einer Situation gut beraten ist, das Handspiel dennoch abzupfeifen, weil sich darüber garantiert niemand beschweren wird, während mit dem gegebenen Tor im besten Fall ein Riesenfass aufgemacht wird. Irre ich mich oder habe ich bei euch unterschwellig eine ähnliche Meinung herausgehört, weil ihr so sehr darauf abstellt, dass der Schiedsrichter
0: das auch gar nicht sehen konnte? Haben wir das getan? Aber nehmen wir an, wir haben es getan. Sternbock spricht die Taktik des Schiedsrichters an. Das ist ähm, immer eine gute Sache, sich darüber zu unterhalten. Taktik betrifft natürlich auch den Ermessensspielraum. Also muss man sich in letzter Konsequenz fragen, hat er den da, ja oder nein? Da würde ich schon sagen, den hat er gehabt. Also wenn der Schiedsrichter da auf kein Tor entschieden hätte, mit der Begründung, er hat ein aktives, strafwürdiges Handspiel gesehen, beispielsweise mit der Begründung, wer so in den Ball fliegt, muss auch dann damit rechnen, dass ihm das Tor aberkannt wird, wenn er sozusagen alles dafür getan hat, dass der Arm angelegt ist, indem er ja mit dem gesamten Körper, zu dem dann auch der Arm gehört, aktiv eine Bewegung zum Ball gemacht hat. Also es wäre auf jeden Fall ein tragfähiges Argument gewesen, das denke ich schon auch, man kann auch darüber diskutieren und sagen, ist das nicht eigentlich besser, weil man dadurch sozusagen es gar nicht erst zu Protesten kommen lässt. Die sind, wie gesagt, nur, normalerweise ja stärker, wenn ein Tor anerkannt wird, das vorgeblich nicht korrekt erzielt worden ist, ähm, gegen, gemessen an den Protesten, die es gibt, wenn man ein Tor aberkennt. Die eben dann meistens doch ähm, schneller wieder ab, eben weil das Tor nicht gezählt hat, weil nichts Zählbares sozusagen dadurch entstanden ist. Es gibt aber diesen Ermessensspielraum und dann muss man halt darüber reden, was ist denn in den wenigen Fällen, in denen die Hand im Spiel war und ein Tor erzielt worden ist? Wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, das ist ja auch richtig, weil es die Regeln entsprechend hergeben, dass es Fälle gibt, wo ein Spieler im Grunde gar nichts dafür kann, dass er da mit dem mit der Hand oder dem Arm ein Tor erzielt hat. dann kann man ihm die Absicht nicht unterstellen, dann ist es eben auch nicht strafbar. Und dann ist es ein bisschen schwierig, taktisch zu argumentieren, hier sind wir auf der Grenze, weil man Müller, wie gesagt, den Vorwurf machen könnte, sich damit aktiv zum Ball bewegt zu haben. Es sind andere Fälle, denkbar, wo ein Spieler wirklich völlig schuldlos angeschossen worden ist, vielleicht mit dem Rücken sogar zum Tor gestanden hat und wird da irgendwie vom Ball getroffen, wo man dann sagt, naja gut, der konnte ja nun beim besten Willen nicht ausweichen. Da hat man dann sicherlich weniger Diskussionen. Also ich bin bei taktischen Geschichten äh, immer ein großer Freund davon, den am auszunutzen. Das kann hier sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Als Schiedsrichter grundsätzlich der Meinung, oder bei da wäre ich grundsätzlich der Meinung, ich treffe eine Entscheidung, die legitim ist, sofern ich damit Ärger vermeiden kann, dann suche ich mir das im entsprechenden Ermessensspielraum aus. Insofern hat er nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, sollte man es nicht eigentlich so machen, weil man dann weniger Diskussionen hat und es trotzdem noch von den Regeln gedeckt ist. Sollte gar nicht unbedingt die Tendenz haben, finde ich aber auf jeden Fall eine legitime und auch vertretenswerte Sichtweise, die er da an den Tag legt, ja. Dann schließen wir hiermit erstmal die Causa Müller
2: und kommen zu einem anderen Fall, den wir letztes Mal besprochen haben. Da gab es eine rote Karte für den St. Paulianer Thorand beim Spiel gegen Düsseldorf. Der hatte sich da mit Bonset, dem Düsseldorfer Stürmer, auseinandergesetzt und war vom Platz geflogen. Und der Kiesel fragt zur roten Karte von Torand: Wenn der versuchte Tritt der Grund für die Strafe war, wären wir doch im Bereich der Tätlichkeit bzw. versuchten Tätigkeit
0: und dafür nur ein Spielsperre? Dafür nur ein Spiel Spielsperrer, das betrifft jetzt wieder den äh, Bereich der Sportgerichtsbarkeit, der nicht immer ganz so einfach zu durchblicken ist wie die Entscheidung des Schiedsrichters. In dem konkreten Fall dürfte, ohne dass ich das Sportgerichtsurteil jetzt genau studiert hätte, der ähm, das Verhalten von ähm, Borset eine Rolle gespielt haben. Also es gibt sowas wie Tätigkeit in einem leichteren Fall nach vorangegangener Provokation. Diese Provokation hat es von Borset zweifellos gegeben. Wenn man sich das nochmal im Video anschaut, sieht man, dass Thorand da jetzt auch nicht völlig äh, aus dem Nichts dazugetreten getreten hat, also das, den Tritt kann man natürlich verwerflich finden, klar, aber es ist nicht so, dass er vollkommen grundlos das getan hat, sondern Bonser hat da schon auch mitgespielt. Das wird das Sportgericht im Zweifelsfalle auch so gesehen haben und wenn dem eine Provokation vorausgegangen ist, dann kann sich das für den entsprechenden Spieler schon strafmindernd auswirken und wenn es dann auch in einem leichteren Fall war, das ist ja zweifellos gegeben gewesen, das ist ja nun wirklich ein versuchter Tritt gewesen und kein Wirklich vollendeter und auch kein, keine wirklich schwerwiegende Tätigkeit, dann kommt dann schon auch mal eine Mindeststrafe dabei raus. Also kann man sagen, in diesem wirklich eher minderschweren Fall, nach vorangegangener Provokation, ist er mit einem Spiel dann auch bedient gewesen. Der Kiesel schreibt dann auch noch, es wäre sehr interessant gewesen, mal
2: zu wissen, was tatsächlich im Bericht gestanden hat. Und er hat dann noch eine weitere Frage zu dem Fall. Im Fernsehbild sieht man sehr gut, wie Bonset nach der roten Karte seinen Mitspieler freudig abklatscht, weil seine Provokation Erfolg hatte. Und jetzt die Frage, müsste nicht spätestens dieses auch im Bereich der Unsportlichkeit angesiedelt sein? Also hätte man Bancé, der für seine Provokation die gelbe Karte gesehen hat, wenn ich mich richtig erinnere,
0: dann nicht direkt gelb-rot kriegen müssen? Da macht man dann eine Sache draus. Also wenn, dann ist das gesamte Verhalten unsportlich gewesen und das wird, also nach dem Platzerweisung, das wird dann nicht in verschiedene Handlungen aufgeteilt, muss man sagen. Das ist jetzt tatsächlich nicht so ein Spieler, der sich erst das Trikot vom Leib reißt und dann auf den Zaun springt, das sind zwei getrennte Handlungen in so einem Fall Provokationen, vielleicht vor dem äh, Platzer weiß, Provokation, die ich ehrlich gesagt, aber oh, vielleicht nicht unbedingt als gelb erachtet hätte. Ja, der also er hat dem schon ordentlich auf den Fuß den ein bisschen auf den Fuß auf den Fuß getreten, gut, also so also als Gesamtpaket ist er da glaube ich mit gelb ganz gut bedient gewesen. Dieses Abklatsch mit dem Mitspieler ist eine ziemliche Unsitte, ist auch so an der Grenze zur gelben Karte, das ist so dieses Ding auch, was man was ich ungern sehe, muss ich sagen, wenn ein Spieler gefault wird und der Schiedsrichter gibt Strafschuss, dann finde ich die Freude auch, also ich empfinde das immer als unangemessen, wenn Spieler darüber jubeln, ne? mhm. Also der Strafschuss ist ja noch gar nicht verwandelt, es gibt ihn ja zunächst mal erst. Ob das schon Grund zur Freude ist, gut, angesichts der relativen Wahrscheinlichkeit, daraus ein Tor zu erzielen, mag das so eine gewisse Vorfreude ausdrücken, mag ich aber nicht, ehrlich gesagt, finde, sollte man sich verkneifen. Ähnliches gilt natürlich dafür, sich offensiv darüber zu freuen, wenn ein Gegenspieler bestraft wird. so äh, Ihm zu unterstellen, das tut der jetzt, weil seine Provokation aufgegangen ist, ist allerdings problematisch für einen Schiedsrichter. Das kann ich zwar denken, wenn ich das so sehe. Ne? Also nach dem Motto, der hat ihn provoziert und hat damit Erfolg gehabt und darüber freut er sich jetzt. Das ist aber juristisch schwierig, ihm diese Intention auch nachzuweisen. Und das muss man als Schiedsrichter schon tun. Ich kann die die Gestik als solche unangemessen finden, dann sagen, du freust dich jetzt drüber, dass der vom Platz geflogen ist. Was ich aber nicht zweifelsfrei tun kann, ist zu sagen, du freust dich darüber, weil deine Provokation Erfolg gehabt hat. Das ist kompliziert. Da gilt dann auch im Fall Boncet im Zweifel für den Angeklagten in Double Poreo. Deswegen meine ich, dass er da insgesamt mit dem leichten Fußtritt und diesem, dieser Geste da mit Gelb richtig rausgekommen ist. Zumal man auch da sagen muss, wenn man die beiden Fälle dann nebeneinander stellt, was hat Boncet gemacht und was hat Torant gemacht, dann finde ich diesen versuchten Tritt immer noch schwerwiegender als das, was Boncet gemacht hat ob ich den nur leiden mag oder nicht, darf in dem Fall keine Rolle spielen und finde dann auch die Verhältnismäßigkeit mit Gelb und Rot einigermaßen wiederhergestellt, ehrlich gesagt. Deswegen bin ich damit völlig einverstanden, dass es da Gelb gegeben hat. Da Gelb-Rot zu zeigen oder auch Glatt-Rot hätte ich überzogen gefunden. Also dann wäre es eine Aktion mit zwei Platzerweisen, da würde im Prinzip jeder sagen, war das nötig? Und ich denke nicht. Also das ist schon so, glaube ich, ganz, ganz angemessen entschieden worden.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zu ein paar Neun Fällen. Sternburg hat uns nochmal geschrieben zum Spiel Dortmund gegen Freiburg, in dem ein BVB-Tor zählte, obwohl Lewandowski in Abseitsposition auf Torwart Baumann lag, haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen, und diesen so, wenn auch unbeabsichtigt, Behinderte. Und Sternburg schreibt dazu... Wie kann man denn eindeutiger ins Spielgeschehen eingreifen, als durch das Liegen auf dem gegnerischen Torwart? Wie und wann der Angreifer in diese Situation geraten ist, das ist doch zunächst einmal völlig unerheblich, oder? Und denken wir das doch mal weiter. Angreifer A1 liegt unbeweglich im Abseits. Sein Teamkamerad A2 schießt. Der Ball prallt von A1 zu A3, der fröhlich einnetzt. Liegt hier ebenfalls keine strafbare Abseitsposition vor? A1 hat schließlich definitiv keine aktive Bewegung in seiner Abseitsposition ausgeübt. Und was wäre wenn eine Mannschaft das bewusst als Spiel über die Bande nutzt, klar, das passiert exakt einmal, wenn überhaupt. Aber wäre das dann auch regulär? Ich ich hoffe,
0: das jetzt für alle klar, <lacht> wie die Situation gemeint ist. Ähm, ansonsten bitte einfach in der Kommentarspalte des letzten Colinas Erben Podcasts oder der letzten Colinas Erben Podcast-Folge noch mal nachgucken. Im letzten Fall war gemeint, da liegt ein, liegt ein Spieler möglicherweise verletzt im Abseits, wird angeschossen und von dem prallt der Ball dann. Ähm, zu einem Mitspieler, der das Tor erzielt. Fangen wir mal hinten an. Das wäre natürlich aktives Abseits. Begründung, da wurde der Ball gespielt. Es spielt nämlich in der Tat keine Rolle, ob, der, ob ein Spieler, der im Abseits steht, den Ball absichtlich spielt oder nicht. Weil er zum Beispiel angeschossen worden ist. Das wäre ja keine Absicht. Entscheiden wäre in diesem Falle nur, dass er den Ball gespielt hat. Aus welchen Gründen wäre er unerheblich? Dann wäre es ein aktives Abseits. Könnte also auch nicht als, äh, taktisch genutzt werden. Bei Lewandowski sieht der Fall ein bisschen anders aus. Zunächst mal er hat den Ball ja nicht gespielt, Nochmal zur Erinnerung, das ist in dem Fall ganz wichtig, denn wenn er den Ball nicht gespielt hat, müssten theoretisch andere Kriterien greifen. Bei der Beantwortung der Frage, war der aktiven Abseits oder nicht? Und eins davon ist die Frage, hat er denn einen Zweikampf bestritten mit Torwart Baumann? Darüber kann man in der Tat geteilter Meinung sein. Ein Zweikampf führen ist normalerweise eine aktive Geschichte. Eine aktive Geschichte, die vom Spieler selbst ausgeht, dass eher passive auf einem Spieler liegen, ähm, gilt in diesem Sinne eigentlich nicht als einen Zweikampf führen, auch wenn ich zugebe, dass der Fall sehr kurios ist. Und auch wenn ich sagen muss, dass es schon Gründe gibt, die vielleicht dafür sprechen, dass man hier auf Abseits entscheidet, wenn man sagt, na ja gut, ob gewollt oder nicht, der hindert den aber daran. Und in den Regeln steht nichts davon, absichtliches Zweikampf führen oder nicht. Gemeint ist aber tatsächlich das aktive Führen eines Zweikampfs, das aktive Bedrängen eines Spielers. Da spielt die Intention insofern schon eine Rolle, ähm, als dass dieser Bereich zu den Fällen zählt, wo ein Spieler aus seiner Abseitsposition einen Vorteil zieht. Und dieses Vorteil ziehen hat immer ein aktives Moment. Das ist aber nicht unbedingt gegeben, wenn ein im Abseits stehender Spieler auf einem Gegenspieler liegt und den dann irgendwas hindert. Deswegen neige ich nach wie vor dazu zu sagen, das ist korrekt erzielt worden und unterscheidet sich auch von dem Spielen des Balles, bei dem nicht gefragt wird, ob intentional oder nicht. Ich denke also, die Entscheidung war hier korrekt. Zumal Baumann noch nicht mehr eingreifen konnte. Das dürfte auch bei der Entscheidungsfindung eine Rolle gespielt haben. Auch da wäre es interessant zu wissen, was der was im Bereich des der, der Lehrtätigkeit des DFB zu dem Fall gesagt worden ist. Meine aber, das ergibt sich aus den Regeln eigentlich schon, dass das aktive Moment, das bei Zweikampfführung oder Bedrängen gegeben sein muss, hier nicht vorgelegen hat. Insofern meine ich, dass die Entscheidung korrekt ist und bleibe auch dabei. Das war es jetzt aber wirklich mit den Fällen, die wir in der letzten
2: Folge besprochen haben. Aber Sternburg hat noch zwei Fragen. Die erste, wir haben ja mal erzählt, dass es eine Hierarchie zwischen beiden Assistenten gibt. Das war wegen dieser,
0: dieses Austauschs in Frankfurt gegen den HSV, glaube ich. Genau, wo dann der vierte offizielle zum zweiten, zum zweiten Assistenten wurde. Assistent wurde. Der
2: zweite wurde zum, zum ersten
0: und der erste wurde Schiedsrichter des Spiels in dem Fall. Nee, der vierte offizielle... Nein, Quatsch. Der erste Assistent hatte sich verletzt und wurde dann vierter offizieller. Der Schiedsrichter war der Einzige, der an diesem Wechselspiel keinen Anteil hatte. Genau, der der ist zum Glück unverletzt
2: geblieben, Hm? aber der Assistent wurde auch so rum. So Und jetzt schreibt er, das habe ich doch richtig verstanden, es gibt eine Hierarchie zwischen den beiden Assistenten. Könntet ihr bei Gelegenheit ausführen, wie sich das genau
0: auswirkt? Auf Laufwege, auf Kompetenzen, vielleicht auch finanziell. Und warum das in der Öffentlichkeit so gar nicht vorkommt. Ich fange auch hier hinten an, weil der Unterschied keine so wahnsinnig große Rolle spielt. Zunächst mal finanziell. Die ja also Rückennummern <lacht> haben, das wäre toll. <lacht> genau, SRA1, SRA2, <lacht> richtig. Ähm, grundsätzlich ist es so, der erste Assistent hat insofern exakt noch eine, also vor allen Dingen eine Kompetenz noch mehr, als er auch so ein bisschen für die Bänke noch mit zuständig ist. Also nehmen wir mal Spiele ohne vierte Offizielle, das sind ja die weitaus meisten. Vierte Offizielle gibt es ja bekanntermaßen nur im Profibereich. Im Amateurbereich ist der erste Assistent derjenige, der für die Auswechselbänke zuständig ist oder die Trainerbänke zuständig ist. Das heißt, der muss außer äh, der Beurteilung von Abseits, Foulspiel, Einwurf, Abschluss, Exchuss etc. auch noch darauf achten, dass die Trainer sich korrekt verhalten. Der muss die Auswechslungen bzw. Einwechslungen durchführen. Das ist ein Job. Und weil das sozusagen noch eine zusätzliche Tätigkeit ist, mehr Arbeit erfordert und mehr Konzentration, bekommt er die Nummer eins. Ist er der erste Assistent, in der Regel auch im Amateurbereich der Klassenhöhere? Das heißt zum Beispiel, wenn ich in äh, der Verbandsliga oder der Oberliga ein Spiel habe, ist der erste Assistent, also hier im, äh, im Mittelrhein ist es so, in der Mittelrheinliga: der erste Assistent ist dann eigentlich ein Landesliga-Schiedsrichter, der zweite Assistent ist ein Bezirksliga-Schiedsrichter. Also der höherklassige, der selbst höherklassig pfeifende Assistent ist derjenige, der auch, wie man das im Schiedsrichter-Jargon sagt, der auf die Eins kommt. Mhm. Weil er die Auswechslung noch mit durchführt und gucken muss, dass die Trainer sich äh, entsprechend beruhigen. In der Bundesliga ist es nicht ganz so entscheidend, weil ja bekanntermaßen der vierte Offizielle genau diese Aufgaben übernimmt. Die Durchführung der Auswechslungen, auch die Geschichte mit mit den Trainerbänken, mit den Auswechselbänken, dass da entsprechend Ruhe herrscht. Insofern könnte man da sagen, da gibt es eigentlich keine wirkliche Hierarchie mehr zwischen Einser und Zweier mit der Einschränkung, dass der Assistent Eins aber immer noch derjenige ist, der sich halt in der unmittelbaren Nähe dieser Bänke aufhält, da auch sozusagen ein prospektives Opfer ist von irgendwelchen Meckereien, und insofern noch mal ein bisschen mehr zu ertragen hat. Deswegen behält er da auch in der alten Hierarchiefolge sozusagen die äh, die Assistenten Nummer 1 sozusagen. Das hat äh, finanziell überhaupt keinen Unterschied. Beide Assistenten verdienen im Spiel exakt gleich viel. Das gilt für den Amateurbereich übrigens genauso. Der Ranghöhere hat zwar die Eins, der Klassenniedrigere die Zwei, aber die Spesen sind da auch immer gleich. Ist in der Bundesliga nicht anders. Kompetenzen habe ich gerade schon gesagt und Laufwege äh, war, glaube ich, eher ein Scherz. Es sei denn, man sagt im Amateurbereich, Der Einser muss noch ein bisschen mehr laufen, weil das ja immer mal wegen der Auswechslung sein kann oder um Trainer zu beruhigen, dass er dann nochmal zurücklaufen muss und sich da vielleicht ein bisschen mehr bewegt. Aber das ist natürlich nicht wirklich ein entscheidender Unterschied zu dem, was der Assistent 2 macht. Aber darin bestehen, grob gesagt, die Unterschiede in der Amtsausübung. In den meisten Spielen ist es wie gesagt so, dass Assistent 1 noch ein bisschen mehr zu tun hat. Und wenn sich ein Schiedsrichter verletzt, dann würde auch A1... Genau. die Rolle übernehmen. Er ist der erste im Amateurbereich, ist er der erste, der dann die Spielleitung übernimmt. Auch deshalb haben die übrigens eine gewisse Klassenmindestzugehörigkeit. Wenn ich in der Mittelrheinliga, also in der Verbandsliga, dann den Assistent 1 als Landesligamann habe, dann hat der nur eine Klasse weniger als ich oder ist in der Klasse unter mir als Hauptschiedsrichter für den Fall, dass ich mich dann verletze, als Schiedsrichter springt der ein, das ist für ihn nur ein Sprung von einer Klasse. Der andere hätte dann gleich zwei Klassen zu springen, das wäre für ihn also eine deutlich größere, größer, deutlich größerer Schritt. Ähm, auch deswegen macht man das so oder achtet man im, gerade im Amateurbereich darauf, dass diese Schiedsrichter eine entsprechende ähm, Klassenzugehörigkeit haben, damit der Sprung nicht so groß ist. Ist in der Bundesliga im Grunde auch so, für den Fall, dass der Schiedsrichter ausfällt, muss einer aus dem restlichen Trio, also AC 1, AC 2 und Vierter Offizieller, muss einer aus diesem Trio ein Zweitligamann sein. Denn auch bei dem wäre es ja dann so, dass der nur den einen Schritt zu tun hätte in die Bundesliga. als es entweder einer der, der Assistenten, ein Zweitligamann oder der vierte Offizielle. Und entsprechend würde dann auch getauscht werden, wenn sich also der Schiedsrichter verletzte, sprenge entweder der Assistent 1 ein, wenn er ein Zweitligamann wäre, oder der vierte Offizielle, dann gäbe es im Gespann auch, äh, auch keine Änderung. Ansonsten.
2: Wie ist das bei Amateurspielen? Wenn sich da jetzt ein
0: Assistent, sagen wir mal, verletzt, sucht man dann auch ein
2: Publikum nach Ersatz? Genau,
0: dann sucht man auf dem Publikum, aus dem Publikum nach Ersatz, dann wenn wird man es da Rücksage geben. Findet? Wenn man da keinen findet. Pfeift man dann mit einem Linienrichter weiter? Ist mir tatsächlich schon passiert, mhm. ähm, dass ich keinen Ersatz gefunden habe, habe es mit einem zu Ende gebracht, das Spiel wurde entsprechend gewertet, weil ich einfach gesagt habe im Amateurbereich, dass dann decke ich einfach diesen Bereich noch mit ab. Das war ein Bezirksligaspiel. Beziehungsweise in dem Fall war es sogar so, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass sich der, da hatte sich keiner verletzt, sondern das war so eine Aktion, da hatte sich irgendwie der zweite Assistent von mir ähm, abgemeldet, kurz vor Spielbeginn. Mhm. Ähm, Beziehungsweise bevor wir überhaupt losgefahren sind. Es ließ sich einfach bis Spielbeginn keinen Ersatz auftreiben, auch nicht am Platz. Da war, guckte kein Schiedsrichter zu. Da habe ich gesagt, gut, dann pfeife ich nur mit einem und decke den anderen Bereich noch ab. Und alle waren zufrieden damit. Also grundsätzlich soll der Schiedsrichter das Spiel im Amateurbereich dann auch äh, zu Ende führen und nicht abbrechen. Ähm, meistens hat man dann doch noch irgendwelche Schiedsrichter, die da äh, zugucken. Die dürfen dann auch einem der beiden Vereine angehören. Da ist man da nicht so ist man da nicht so penibel. also das ist natürlich die Mannschaft auf der Seite, wo dann kein Linienrichter aktiv ist, die ist ein bisschen im Nachteil, mhm. weil die können nicht so Unbedingt. gut auf Abseits spielen. Ne? Das stimmt, wobei ich mich da als Schiedsrichter vom Laufen ja auch anpassen würde. Das heißt, da würde ich andere Laufwege einschlagen, habe das auch in dem Fall getan, habe so ein bisschen versucht, mehr auf des vorletzten Abwehrspielers zu sein. Das hat ein bisschen mehr Laufarbeit dann notwendig gemacht, aber... Das das Hast du noch fit? Ne? Habe ich damals in der Bezirksliga auch äh, noch geschafft. Genau, da war ich noch <lacht> noch fit.
2: Gut, dann die zweite Frage von Sternburg. Bekanntlich besitzt Max Kruse einen Schiri-Schein und hat auch einige Jahre gepfiffen. Wäre das nicht auch was für die Profiligen insgesamt, also neben den Vorträgen, den Spielern und Trainern zur Auflage zu machen, wenn du zwei Jahre in einer der ersten drei Ligen tätig bist, dann musst du vor dem dritten Jahr eine Schiedsrichterausbildung bestehen. Von wirklich Pfeifen redet ja keiner. Das finde ich nicht allzu viel erwartet und würde vielleicht durchaus einiges bringen. Meint ihr nicht?
0: Ach, ich finde sowas ja immer gut. Wird ja auch befürworten, wenn Journalisten, die im Bereich des Fußballs unterwegs sind, sich einer Teilnahme an einem Schiedsrichterlehrgang unterzögen. Dann hätten sie eine bessere Regelkenntnis. Dann wüssten sie auch mehr über die Aus- und Fortbildung der Schiedsrichter. Die müssten von mir aus auch gar nicht unbedingt selbst pfeifen, wobei auch das nicht schaden könnte, um wirklich mal das kennenzulernen, wie es auf dem Platz ist. Ich kenne auch Kollegen, die das entsprechend gemacht haben. Also in dem Fall Journalistenkollegen, die gesagt haben, jetzt habe ich ein bisschen mehr Verständnis dafür. Also was fände ich gut? Das wird man nicht verordnen können bei Journalisten, sondern auf freiwilliger Basis erwirken können. Aber da könnte man auch mal durchaus eine Werbekampagne machen, was Profis betrifft. Auch da habe ich meine Zweifel, ob das sich, sagen wir mal, arbeitsrechtlich verankern ließe. Dass es eine gute Sache wäre, würde ich allerdings nicht nur nicht bestreiten, sondern tatsächlich so sehen, wäre kein Fehler. Aber wie ich mir sagen lassen habe, soll die Aufmerksamkeit der Bundesligaspieler bei diesen Vorträgen vor Saison beginnen, wo sie also immer eingestimmt werden auf die Regeländerungen oder auf mögliche Auslegungsänderungen oder überhaupt noch mal, wo überhaupt noch mal so ein Regelquerschnitt nähergebracht wird. Die Aufmerksamkeit soll da sich im Grenzen halten. Es ist also offenbar keine allzu beliebte Veranstaltung, hörte ich. Also bei den Schiedsrichtern auch nicht so beliebt, weil... Bei den Spielern, dachte ich jetzt,
2: in ja. dem Fall. Ja gut, aber die Schiedsrichter mögen das auch nicht, wenn die Jungs dann mit Smartphones sitzen und nicht aufpassen?
0: Nee, das mögen sie mit Sicherheit nicht. Also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Die werden zweifelsweiler hochmotiviert in die Angelegenheit gehen und dann merken, da sitzen lauter gelangweilte Gesichter, die es als Pflichtveranstaltung wahrnehmen oder als Pflichtveranstaltung begreifen. Das finde ich unschön. Aber gut, da ähm, spielt natürlich auch unser Idealismus eine gewisse Rolle. Das äh, mag man natürlich als... Schiedsrichter oder jemand, der den Schiedsrichtern zugetan ist, nicht, wenn man sowas hört. Also ich fände es eine gute Idee, fürchte aber, das lässt sich nicht, nicht, sagen wir mal, verpflichtend umsetzen. Auf der freiwilligen Basis auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee und denke schon, dass es auch was brächte. Äh, Finde ich immer interessant. Bei Max Kruse, muss ich gestehen, wusste ich es noch gar nicht. Äh, Von dem Spieler Reisinger von Fortuna Düsseldorf weiß ich, dass er mal Schiedsrichter war. Gibt auch so ein, zwei andere Beispiele von Spielern, die mal Schiedsrichter gewesen sind. Max Kruse war mir neu. Finde ich gut, kennt er die Sichtweise auch.
2: Ja, also wenn Herr Sternburg sich dann überlegt, eine Petition einzureichen, (lacht) wir würden das unterstützen von Colinas Erben. Auf jeden Fall. Dann kommen wir zur Frage von André, die bezieht sich auf das WM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen Irland. In der ersten Halbzeit hat der Schiedsrichter während eines Angriffs der Deutschen den Ball abbekommen. Der Ball wurde dadurch gestoppt und ein irischer Verteidiger war zur Stelle. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen, laut Kommentator, weil er Deutschland einen Nachteil gebracht hat. Und André fragt sich jetzt, ist es nicht eigentlich so, dass der Schiedsrichter wie Luft behandelt wird, wenn er angeschossen wird? Ich
0: muss dazu sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich muss also davon ausgehen, dass die Situation sich genauso zugetragen hat, wie sie uns hier dargestellt wurde. Sollte dem so sein, dann wäre die Entscheidung nicht richtig gewesen. Jetzt kann man natürlich sagen, aber ihr habt doch kürzlich noch dieses Beispiel von Union Berlin, kommt gleich auch nochmal von Union Berlin gebracht, wo der Schiedsrichter einen Schiedsrichterball gibt, der dann eben nicht zum Gegner gespielt wird, wie man das normalerweise macht. Und er hat daraufhin zurückgepfiffen. Jetzt äh, könnt ihr jetzt sagen, dass das so nicht statthaft ist. (lacht) Finde ich ein bisschen schwierig. Der Schiedsrichter ist tatsächlich Luft. Und wenn man angeschossen wird, geht das Spiel weiter. Und eigentlich kann man das Spiel nicht einfach so unterbrechen und einen Schiedsrichterball geben mit der Begründung, na, jetzt bin ich angeschossen worden, äh, dann machen wir das entsprechend mal. Ähm, auch hier könnte man taktisch argumentieren, wenn ich als Schiedsrichter merken würde, dass ich durch mein Angeschossen werden, das möglicherweise auch noch durch, meine, durch mein schlechtes Stellungsspiel äh, entstanden ist. Also wenn, wenn das so wäre, dann würde ich vielleicht sagen, na gut, wenn der jetzt zu einem Angreifer kommt der dadurch in eine aussichtsreiche Schussposition gebracht wird, dann ist schon ziemlich doof. Also dann würdest du wieder sagen, sollte man besser im Geiste der Regeln. Kann schon sein, dass ich dann oh die Pfeife dem und dem sage, hoch, habe ich jetzt gepfiffen? Ja. Hab ich gar nicht <lacht> gemerkt, das war wohl <lacht> falsch. Und jeder irrtümliche Pfiff unterbricht das, jeder Pfiff unterbricht das Spiel, auch, auch ein irrtümlicher. Das muss dann mit dem Schiedsrichter dabei fortgesetzt werden. Ist natürlich dein Pech. Ist natürlich dein Pech. Das hat natürlich damit, dass ich angeschossen worden bin, dann im Zweifelsfalle nichts mehr zu tun. Nein, also Spaß beiseite grundsätzlich geht es natürlich weiter, wenn der Schiedsrichter angeschossen wird, das ist nun mal so. Ich habe da jetzt nicht gesehen. Eigentlich sollte er da nicht pfeifen, wenn er damit jetzt irgendwie die Iren in eine Position gebracht hat. Ähm, gute Angriffsposition oder was auch immer, oder den Deutschen da jetzt einen guten Angriff abrupt unterbrochen hat. Mag sein, dass er dann irgendwie kurz taktisch gedacht und sich gedacht hat, naja gut, um den grübsten Ärger zu vermeiden, mach mal hier mal einen, bringen wir mal einen irrtümlichen Pfiff an, <lacht> denn nichts anderes könnte es gewesen sein und lassen das Ganze wiederholen. Aber eigentlich ist es nicht statthaft. Gut, dann
2: kommen wir zur nächsten Frage. Ein anderer André hat sich gemeldet, diesmal aus der Schweiz. Ich hätte noch eine Frage zum Unionsspiel gegen Gräuter führt. Ihr sagt ja, dass die Entscheidung des Schiedsrichters nach dem Sinn und Zweck der Regel war. Jetzt mal folgende Annahme. Beide Mannschaften spielen immer noch umkämpft um den Aufstieg. Führt verliert das Spiel nach derselben Entscheidung des Schiedsrichters. Reicht dieser meiner Meinung nach Regelverstoß des Schiedsrichters um eine allfällige Spielwiederholung zu erzwingen. Jetzt haben wir doch noch ein Spiel von letzter Woche.
0: Genau, stelle ich auch gerade fest. Das ist die Geschichte mit dem
2: wiederholten Schiedsrichterball. Wo du gesagt hast, der lässt ihn wiederholen und hat damit
0: im Sinne oder im Geiste der Regeln gehandelt. Ich glaube schon deshalb nicht, dass es reichen würde, um eine Spielwiederholung zu erzwingen, weil der Schiedsrichter den Schiedsrichterball, also oder sagen wir den den Angriff der Vierter, unterbunden hat in dem Moment, wo noch keine ganz klare Torchance vorlag. So Dann müsste man nämlich als Mannschaft erstmal nachweisen, dass einem da ein glasklares Tor geklaut worden wäre und nicht bloß eine, eine Torchance, die zweifellos vorgelegen hat, aber eben noch keine hundertprozentige. Da würde jedes Sportgericht vermutlich sagen, wir sehen den, den Anlass nicht gegeben. Natürlich hat der Schiedsrichter da formal einen Regelverstoß begangen, weil er ohne ersichtlichen, also natürlich war der Grund ersichtlich, aber ohne sozusagen ähm, regeltechnisch gedeckten Grund äh, den Schiedsrichterball wiederholen lassen hat. Also er hätte also auch da einen irrtümlichen Pfiff angebracht, aber worin sollte der Grund bestehen, wenn er ihnen das Tor aberkennt, das regulär gefallen ist und den Schiedsrichter dabei wiederholen lässt? Dann vielleicht, aber nicht in dem Moment, wo er nur erkennt, die Vierter sind sozusagen auf dem Weg Richtung Tor und sind dabei, sich eine Torchance zu erarbeiten. Das wäre für sich genommen sicherlich noch kein hinreichender Grund. Die Frage wäre auch, ob eine Mannschaft oder ob ein Verein sich wirklich dazu herablässt zu sagen, wir wollen hier eine Anfechtung. Also das ist ja ein derartig eklatanter Verstoß gegen den Fairplay-Gedanken, dass man sich damit ja nur Feinde machen würde. Und ich bin mir relativ sicher, dass in so einer Situation äh, der Einspruch schon gar nicht zustande käme. Und wenn doch, äh, wäre das mediale Feuer und das wäre auch zu Recht, glaube ich, nicht unbeträchtlich. Und ob dann ähm, das Sportgericht entsprechend entscheiden würde, wage ich mal zu bezweifeln. Gut, trotzdem vielen Dank für die Frage. Und
2: äh, Joscha hat noch einen schönen Fall beobachtet, auf den er sich schon lange gefreut hat scheinbar und hat sie aber als Aktiver oder als Fußballbeobachter erlebt. Aber jetzt gab es den Fall beim Spiel Cottbus gegen Union Berlin. Und zwar gab es einen Schiedsrichterball nach Foulspiel außerhalb des Platzes und das ging nach seiner Schilderung so. Zwei Spieler sprinten im Kampf um den Ball Richtung Außenlinie. Der Verteidiger grätscht, um den Ball zu blocken, doch der Stürmer ist schneller und hält den Ball im Spielfeld. Wegen der Geschwindigkeit ihrer Aktion geraten beide über die Seitenauslinie. Erst dort trifft der Verteidiger den Angreifer und bringt ihn zu Fall. Und Schiedsrichter Michael Weiner pfeift und verzichtet auf eine persönliche Strafe, Aus Joschas Sicht absolut okay. Vor dem Schiedsrichterball, kurz vor der Außenlinie, weist er einen Spieler der faulenden Mannschaft an, wegzubleiben und sagt der gefaulten Mannschaft, dass sie jetzt den Ball bekomme und einfach weiterspielen solle, wenn er den Ball fallen lässt.
0: Zack, fertig. Gut gelöst von Michael Weiner, finde ich. Nochmal zur Erklärung. Wenn es zu einem Kontakt außerhalb des Feldes kommt, bei einem Foulspiel beispielsweise, kann es keinen Freistoß geben, weil entscheidend ist, wo dieser Kontakt zustande gekommen ist. Freistoß gibt es immer da auf dem Feld, wo der Kontakt stattgefunden hat. Wenn er außerhalb des Feldes stattfindet, kann es ja nicht da den Freistoß geben, weil es regeltechnisch nicht möglich ist. Dann muss es eben diesen besagten Schiedsrichter dabei geben. Da gibt es übrigens auch keinen Ermessensspielraum des Schiedsrichters. Ne? Da kann er nicht einfach mal sagen, na gut, dann mach mal den Freistoß jetzt irgendwie auf der Seitenauslinie, sondern da kann er nur Schiedsrichter dabei geben. Und hat das Ganze aber praktisch so gehandhabt, als hätte es einen Freistoß gegeben, indem er der Mannschaft, die hätte das Foul auf dem Feld stattgefunden, den Ball bekommen hätte, indem er dieser Mannschaft den Schiedsrichterball überlassen hat. Das finde ich im Rahmen der taktischen Möglichkeiten, die ein Schiedsrichter hat, im Rahmen des Ermessensspielraums und auch im Rahmen der Gewohnheiten, die bei solchen Schiedsrichterbällen ja grundsätzlich herrschen, eine gute Sache. Und hier scheint es auch so gewesen zu sein, dass er nicht der anderen Mannschaft den Ball überlassen hat, mit der Maßgabe schließt den mal zurück, sondern dass er direkt der Mannschaft, die den Ballbesitz sozusagen beanspruchen durfte, den Ball überlassen hat. Was ich ja immer noch richtig finde, ne? Das ja. ähm, auch solche Geschichten wie das Beispiel davor mit äh, Reuter führt bei Union Berlin, ist irgendwie immer Union dabei, wäre aus meiner Sicht eben besser gelöst gewesen, wenn man zu der alten Gewohnheit zurückkehren täte, nach der die Mannschaft dann den Schiedsrichterball überlassen bekommt, die vorher den Ballbesitz hatte. Und nicht das Ding mit dem Zurückschießen, das ja offensichtlich immer mal wieder irgendwelche unschönen äh, Situationen oder Missverständnisse produziert. Aber das äh, hat sich offensichtlich in diese Richtung gewandelt, warum auch immer.
2: Ja gut, vielleicht ein Hinweis für die Schiedsrichter, die unseren Podcast hören. Vielleicht machen die das ja in Zukunft anders. Und dann kommen wir zu Gulliver Schweizer. Der hat uns eine E-Mail geschrieben und weist auf ein Europa-League-Spiel hin. Swansea gegen St. Gallen. Und da musste der Swansea-Spieler Michou mehrmals sein Trikot wechseln, weil er eine blutende Kopfwunde hatte. Das dritte Trikot hatte jedoch weder eine Rückennummer, noch seinen Namen drauf. Trotzdem ließ der Schiri den Spieler wieder aufs Feld. Der Schweizer Fernsehkommentator äußerte sich während des Spiels unterschiedlich zu dieser Szene. Zuerst meinte er, dies sei verboten und sein Gallen sollte Protest einlegen. Später revidierte er seine Meinung und sprach von einem im Regelwerk definierten Ausnahmefall. Gulliver fände toll, wenn wir diese doch recht kuriose Situation aufgreifen
0: würden. Die Frage haben wir auch von... Der Twitterin mit dem Twitter-Nick beate bekommen. Ich habe selbst nicht gesehen, nehme es also auch wieder einfach so hin, wie es da steht. Alles richtig gelaufen. Das, da muss man sich einfach nur die Regel 4 anschauen. Ausrüstung der Spieler, da steht gar nichts von Rückennummern, interessanterweise. Ähm, es gibt meistens irgendwelche Zusatzbestimmungen, nach der, wenn Rückennummern vorhanden sind, das sind sie ja in aller Regel, dass sie dass dann entsprechend den Vorgaben entsprechen, dass sie den Vorgaben entsprechen müssen was die Größe betrifft beispielsweise, minimal und maximal, dass sie auf irgendwelchen Spielerlisten eingetragen werden sein müssen und so weiter und so fort. Das hat aber für die Zulassung eines Spielers zum Spiel keine unmittelbare Auswirkung. Das heißt, ein Spieler ohne ähm, Rückennummern, der Name spielt erst recht keine Rolle, ist sowieso nicht verpflichtend, ähm, ein Spieler ohne Rückennummer darf auch am Spiel teilnehmen. In diesem konkreten Fall dürfte es für den Schiedsrichter ja auch gar kein Problem gewesen sein, weil es ja der einzige war. Wenn der vorher die, sagen wir mal, 17 getragen hat, hm. Da kommt einer mit einem blanken Trikot, dann weiß ich ja, dass das der ist, SDV die 17 hat und kann mir jetzt entsprechend merken. Ich kenne noch die Situation, habe sie früher in meiner kurzen Zeit als Vereinsspieler gehabt. In der D-Jugend hatten wir Trikot komplett ohne Rückennummern. Und ich habe auch als Schiedsrichter noch Mannschaften in unteren Klassen gefiffen, die auch keine hatten. Sehr unangenehme Situation, denn das bedeutet im Klartext, wenn ich da einen verwarnen wollte, nicht einem Geld zeigen wollte, musste ich den immer vorerst fragen, wie ist denn ihr Name? Nichts ist unangenehmer als ein Spieler in einer Stresssituation auch noch nach seinem Namen fragen zu müssen. Hab natürlich auch Fälle erlebt, wo man dann angeblöckt wird, wo man den falschen Namen erzählt bekommt und so weiter, ist also wirklich der sind unangenehme Situationen, Tür und Tor geöffnet und theoretisch auch der Manipulation. Das dann immer so gemacht, dass ich mir vorher die Namen vom Spielbericht dann auf die Karte übertragen habe, meine Notizkarte übertragen habe. Da konnte ich wenigstens abgleichen, ob der Name auch existiert und dann mein, mein Kreuzchen da bei der gelben Karte machen. Aber das ist nicht schön. Mit Rücknummern ist immer viel besser, aber es gibt ja heute auch kaum noch Fälle, wo, wo Spieler ohne Rücknummer spielen. Ist in so einem Fall jedenfalls kein Problem. Regel 4 sieht nicht zwingend vor, dass Rückennummern getragen werden müssen. Insofern ist hier alles mit rechten Dingen zugegangen. Und wie gesagt, für den Schiedsrichter in dem konkreten Fall ja auch kein Problem, weil es der einzige gewesen ist. Man darf einen Spieler jedenfalls aus so einem Grund nicht vom Spiel ausschließen. Man darf ihn darauf hinweisen, dass er ohne Spiel schoner nicht zu spielen hat, dass er den Schuh wieder anziehen muss. Also spielen ohne Schuhe ist ja auch nicht statthaft, wie man weiß. Aber spielen ohne Rückennummern, No problem, alles in Ordnung. Vor allen Dingen in, solchen, in so einem kuriosen Spezialfall. Der wäre ja auch gekniffen gewesen. Da blutet da wie ein Schwein und dann muss er noch raus, weil er kein sauberes Trikot mehr hat. Das geht doch nicht. Das ist unmenschlich. Er hätte rausgemusst, schnell in Trikot-Fanshop, Namen bedrucken genau. und dann wieder ausfällt. Feld. hätte auch theoretisch sogar ein, ein ganz anderes Trikot tragen können. Wenn der vorher die 17 hatte und da ist noch einer der Mitspieler mit der 33, der im Seins gibt, auch das wäre wäre möglich. Dann muss man halt entsprechenden Vermerken sich machen und klar machen, dass die Nummer 33 jetzt eben nicht Gomez heißt, sondern eben anders. Ne? Also das ist dann so der Tipp
2: für den Amateurfußball, wo es ja eher selten ist, dass es eine Nummer mehr als einmal
0: überhaupt gibt. Ja, genau. Und im Amateurfußball wird aber sowieso so viel auch mit den Pässen hin und her getrickst und so viel bleibt da unbemerkt und so viel Tricksereien auch, dass die Nummern im Spielbericht nicht mit den Nummern am Rücken übereinstimmen oder nochmal kurz vor Spielbeginn getauscht werden, weil der Schiri eh nicht merkt, ich glaube, da gibt es so viel zwischen Himmel und Erde im Amateurfußball, Das will man alles gar nicht so genau wissen. Schön. Ja, Alex. War doch wieder ein super Einstand hier.
2: Phantomtor gehabt. <lacht> ordentlich Fragen beantwortet. Und ich mache mir jetzt direkt einen Schnitt für die vorstellen. Schön. Und nächste Woche
0: haben wir bestimmt schon wieder was anderes zu besprechen. Nächste Woche kommen wir wieder in unseren normalen Rhythmus. Heute haben wir ja von den Spielen im Grunde genommen nur das... Äh, Berüchtigte in Hoffenheim besprochen, den Klassiker, den, den alten Klassiker, genau, den Evergreen, um das äh, in ein zu unrecht vergessenes Wort nochmal zu reaktivieren, und um nicht zu sagen zu reanimieren, jetzt haben wir auch wieder Latein drin gehabt, ne oder zumindest Fremdwörter. Und nächste Woche werden wir uns wieder kümmern um die Bundesliga. Champions League war gestern und vorgestern, glaube ich, jetzt auch nicht so viel, dass man wirklich was... Äh, intensiv besprechen müsste. Bis auf die gelben Stutzen. Bis auf die gelben Stutzen von Felix. War Brüch. wenig, wenig Brüche in dem Spiel. Genau. Es gab noch ein paar Fragen, die es letztlich gegeben hat über Twitter. Die sind da auch entsprechend beantwortet worden. Aber seit außer den, den gelben Stutzen war da jetzt glaube ich nichts nichts wirklich mega umstrittenes drin. Und vielleicht wissen wir ja nächste Woche schon, ob die heilige Kuh Tatsachenentscheidung
2: geschlachtet wird oder nicht. Ich bin sehr
0: gespannt wie die Sportgerichtsentscheidung ausfallen wird. Ich wage nur eben jetzt schon zu prophezeien, unabhängig davon, es wird kein Wiederholungsspiel geben. Das weiß die FIFA im Zweifelsfalle zu verhindern. Gut. Vielen Dank, Alex. Bitte,
2: bitte. Immer gerne. Mein Name ist Klaas Rehse. Ihr hörtet Colinas Erben und seid hoffentlich nächste Woche auch wieder dabei. Bis denn Tschüss. Und
1: was gibt er? Er gibt den Peter! Er gibt den Peter!
0: Der Schiff, du, der wird
2: doch mal alles gemacht hier, du. Sehr gut! Colinas Erben, der Schiedsrichter-Podcast.